0: Herzlich willkommen. Schön, dass so viele da sind. Ich bin Lara. und Wir sprechen heute über Solidarität in unseren politischen Kämpfen für Bewegungsfreiheit und für Klimagerechtigkeit. Aber wir sprechen auch über die aktuellen Herausforderungen in einem Land, in dem bei Landtagswahlen die AfD zweitstärkste Kraft geworden ist. Die Veranstaltung wird organisiert von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, von Ende Gelände, von der Interventionistischen Linken, der Seebrücke, Extinction Rebellion, ähm, jetzt habe ich, hab ich hoffentlich niemanden vergessen. Und Sea-Watch natürlich, genau. Ähm, also ein ganz nettes Bündnis, das hier zusammengekommen ist. Jetzt stelle ich euch auch endlich vor, wer hier auf dem Podium sitzt. Ähm, zu meiner Linken, ähm, wahrscheinlich habt ihr sie schon erkannt. Carola Rakete ähm, war Captain. Ich habe gelernt, es gibt leider noch keine offizielle weibliche Form für diese Berufsbezeichnung. Also sie war Kapitän auf der Sea-Watch 3 und sie ist Ex äh, Aktivistin bei Extinction Rebellion, einer Bewegung, die ein Alarmsignal setzen will gegen die Zerstörung der Ökosysteme. Sie sagt, Seenotrettung ist wie Krankenwagenfahren. überlebenswichtig, aber es löst die Probleme nicht. Wir müssen Konsum von Ressourcen verringern und soziale Gerechtigkeit schaffen, damit nicht noch mehr Menschen ihre Lebensgrundlagen verlieren. Zu meiner Rechten sitzt äh, Nadja Scharabi von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Sie arbeitet als Referentin für internationale Klimapolitik, beschäftigt sich unter anderem mit den globalen Ungerechtigkeiten im Hinblick auf die Klimakrise und dabei natürlich auch mit Flucht und Migration. Und sie sagt, Klimakrise ist ein Gerechtigkeitsproblem, weil die Klimakrise alle bestehenden Ungerechtigkeiten weltweit noch weiter verschärft. Wir brauchen deshalb nicht nur Klimaschutz, wir brauchen eine global gerechte Verteilung von Macht und Ressourcen. Und dann haben wir noch äh, Tobias Bachmann, er ist in der Interventionistischen Linken organisiert und ist Aktivist bei Ende Gelände, setzt sich für den sofortigen Kohleausstieg und einen grundlegenden Systemwandel ein. Und dafür leistet er zivilen Ungehorsam und blockiert zusammen mit tausenden anderen Menschen Kohlebagger und Kohlekraftwerke. Und er sagt... Wir wollen ein gutes Leben für alle. Das bedeutet, wir müssen uns solidarisieren und unsere Kämpfe verbinden. Deshalb blockieren wir nicht nur Kohlebagger, sondern auch andere zerstörerische fossile Infrastruktur und Industrie und natürlich auch die AfD und andere rechte Genau, also vielen vielen Dank nochmal an all die vielen Organisationen, die hier ähm, in sehr kurzer Zeit diese großartige Veranstaltung möglich gemacht haben und ganz herzlichen Dank auch an das Kesselhaus hier in der Kulturbrauerei, dass wir hier sein dürfen. Wir wollen heute im Wesentlichen über drei Punkte sprechen. Ähm, das eine ist, wie hängen Klimakrise und Flucht und Migration ähm, miteinander zusammen, also die verschiedenen Ungerechtigkeiten, die es äh, gibt auf der Welt und die durch die Klimakrise verschärft werden, wie spielt das ähm, ineinander und was bedeutet das für unseren Aktivismus, also wenn wir... Ähm, uns für Seenotrettung, Bleiberecht oder gegen die Klimakrise und für Klimagerechtigkeit engagieren, wie können wir damit darauf reagieren? Und damit verbunden dann auch so ein bisschen, ähm, wie können wir diese Kämpfe besser verbinden? Und ähm, wie können wir auch den, ich habe es am Anfang schon angesprochen, den, ähm, dem Rechtsdruck, äh, der europaweit oder weltweit stattfindet, aber eben auch hier in Deutschland, dem besser etwas entgegensetzen, aber wir wollen eigentlich nicht nur in so einer Abwehrhaltung ähm, verweilen, sondern wir wollen uns am Schluss ähm, der Veranstaltung auch nochmal so ein bisschen überlegen, wie stellen wir uns denn eigentlich die klimagerechte ähm, Welt der Menschenrechte und des, äh, der Bewegungsfreiheit für alle Menschen vor und was braucht es dafür. Und äh, diese Fragen, vor allem die letzte, können wir natürlich nicht alleine beantworten, ob, trotz großartigen Panels, deshalb werden wir auch ein bisschen so auf eure Mithilfe angewiesen sein. Wir werden jetzt hier so dreiviertel Stunde auf dem Podium sprechen und dann gibt es eine ähm, halbe Stunde Kleingruppenphase, wo ihr euch untereinander vernetzen, diskutieren könnt. Genau, und dann ähm, gibt es nochmal einen ähm, kurzen gemeinsamen Diskussionsteil und es gibt auch noch einen Input von Fridays for Future Berlin zum globalen Streiktag am 20. September. Genau, nur noch ein ganz kurzer Hinweis, bevor wir wirklich anfangen. Es ähm, ist mir so ein bisschen Anliegen zu sagen, dass uns total bewusst ist, dass wir mit dieser Veranstaltung nur einen kleinen Bereich abdecken können von diesem ganzen großen Thema Klimakrise und äh, Menschenrechte. Die, ähm, also Rassismus funktioniert auf ganz vielen verschiedenen Ebenen und ähm, nicht nur Menschen auf der Flucht ähm, werden kriminalisiert und ähm, diskriminiert, auch Menschen hier in Deutschland, die geflüchtet sind, oder auch Menschen, die sogar hier in Deutschland geboren sind oder schon ganz lange hier leben, ähm, sind täglich Rassismus ausgesetzt. Das sind alles ähm, Probleme, die wir heute nicht so richtig ähm, tiefer gehen beantworten können oder thematisieren können. Ähm, hoffentlich gibt es dazu dann nochmal eine andere Veranstaltung bald. Right. Ähm, wir wollen heute eben ähm, noch also darauf gucken, wie Klimakrise und Rassismus ähm, sich so ein bisschen gegenseitig in die Hände spielen und wie wir uns gegenseitig in die Hände spielen können, um dem etwas zu entgegenzusetzen. Also ein bisschen platter formuliert, wenn eine faschistische Regierung von Bolsonaro den Regenwald in Flammen setzt, wenn eine rechtsradikale italienische Regierung Seenotrettung ähm, kriminalisiert und wenn eine Partei wie die AfD, die die Klimakrise leugnet, ähm, die rassistisch ist und die weiter Braunkohle in Deutschland verfeuern will, wenn die zweitstärkste Kraft bei Landtagswahlen wird, was können wir dem entgegensetzen? Und ähm, ich fange jetzt mal an mit der ersten Runde Fragen. Und wenn wir jetzt zuerst an äh, Nadja wenden. Du ähm, arbeitest ja schon ähm, länger bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu Fragen von Klimagerechtigkeit im internationalen Kontext und beschäftigst dich viel mit den äh, Themen äh, Flucht und Migration äh, im Hin Hin Hinblick auf die Klimakrise. Was ist denn diese klimabedingte Migration, von der oft die Rede ist? Vielleicht kannst du ein Beispiel nennen. Und vor allem, wie können wir hier als Menschen im globalen Norden auf diese klimabedingte Migration eingehen oder eine Antwort darauf finden, die nicht so rassistische Klischees irgendwie noch weiter verschärft, die ja teilweise von der, von, von der rechten Seite sozusagen kommen.
1: Ja, also ähm, vielen Dank erstmal für die Einladung, hier zu sprechen und vielen Dank auch für die Anmoderation äh, und das tolle Zitat, was du von mir gefunden hast, Laura. Ähm, äh, ich freue mich sehr, dass ein Thema, was schon seit einer Weile so ein Herzensanliegen von mir ist, aber auch von äh, wichtiger Aspekt unserer Arbeit im Bereich der internationalen Klimapolitik ist, nämlich äh, sozusagen die Intersektion oder die Schnittstelle von äh, Klimakrise und Flucht und Migration ähm, behandelt wird, weil ich springe sehr ja viel rum äh, auf den internationalen Klimakonferenzen und so weiter, und das Thema wird auch immer wieder angebracht, aber es ist total klar, es gibt gar nicht so diesen einen Ort oder den Ort, wo sich um das Problem gekümmert wird. Es ist halt vielen Jahren bekannt, dass ähm, Umweltzerstörung ähm, auch die Folgen des Klimawandels dazu führen, dass Menschen ähm, ihre Heimat verlassen müssen, den Ort, wo sie leben. Ähm, aber es gibt kein, keinerlei internationales Abkommen, was die Rechte von äh, Menschen, die aufgrund eben von Klimawandel fliehen müssen, ähm, regelt. Es gibt jetzt zwar diesen Global Compact on Migration, der erwähnt auch durchaus also ein ne, zwischenstaatliches, völlig unverbindliches äh, Dokument, was äh, durchaus anerkennt, es gibt äh, Klimawandel und der ist auch äh, Grund für Flucht und Migration, aber ähm, sozusagen, es gibt keine internationale Konvention, die das irgendwie äh, regelt und äh, halt für die Menschen vor allem ja, für Sicherheit und die Wahrung ihrer Menschenrechte sorgt. Und, es ist auch so, dass ähm, es natürlich sehr, sehr schwierig ist, dann zu sagen, das war jetzt der Klimawandel, der den oder die äh, Person in die Flucht geschlagen hat oder dazu gesorgt hat, dass die Person ihre, ähm, woanders hingehen musste, um da für den Lebensunterhalt zu sorgen und so weiter. Also, allein wenn ihr zum Beispiel vielleicht daran denkt, letztes Jahr die große Karawane aus Honduras, äh, Guatemala und El Salvador, die in, durch Mexiko in die USA. Äh, strömte, da hieß es dann immer, ja, die Menschen sind auf der Flucht wegen Gewalt und Kriminalität in ihren Heimatländern und als man dann genauer hinguckte, stellte man auch fest, nein, es sind eigentlich äh, Ernteausfälle, äh, die Menschen leiden Hunger, äh, können ihre Landwirtschaft nicht mehr betreiben, also das ist sozusagen ein versteckter Grund, ähm, warum, ähm, versteckter Grund ist der Klimawandel und dessen Folgen, äh, die Intensität dieser Folgen, die dafür sorgen, dass die Menschen in die Flucht geschlagen werden. Ein anderes Beispiel ist, ähm, dass zum Beispiel ähm, ähm, 2013, als der Taifun Haiyan auf die Philippinen traf, äh, mussten über vier Millionen Menschen ähm, ihre Heimat verlassen, ihre Dörfer, ihre Communities äh, und bis heute leben noch Tausende in irgendwelchen Unterkünften und konnten nicht zurückkehren. Einige konnten wieder zurückkehren. Ähm, aber da seht ihr vielleicht schon, dass es sozusagen einfach auch für die Wissenschaft sehr schwer ist, zu erfassen. Ähm, ist es jetzt, sind es jetzt noch Klimamigrantinnen oder nicht mehr? Ähm, Leute, die ähm, also zum Beispiel an äh, der Küste von Vietnam üblicherweise vielleicht äh, Reis anbauen und der Meeresspiegel steigt, die Reisfelder versalzen, die können also nicht mehr ähm, genau ihr Gewerbe betreiben und gehen dann eher in die Städte, um dort zu arbeiten. Ähm, ist es dann eigentlich freiwillig oder ist es nicht freiwillig? Also diese ganzen Kategorisierungen funktionieren nicht so richtig. Oftmals ist es ja auch so, dass mehrere Gründe miteinander gekoppelt sind. Ne? Es gibt also Dürren ähm, in, 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 zum Beispiel im subsaharischen Afrika, ähm, die Leute können äh, ihr viel nicht mehr ernähren und äh, das wiederum führt dann zu Konflikten um Weidegebiete und es, es gibt gewaltsame Ausschreitungen und dann ist, wird oft äh, gesagt, okay, es ist eigentlich hier irgendwie ein kriegsartiger Zustand, der dazu führt, aber der Klimawandel setzt immer noch so einen Punkt drauf, obendrauf, ähm, dass äh, sozusagen diese Ungerechtigkeiten oder gewaltvolle Zusammenhänge eben verstärkt werden. Das vielleicht soweit. Also das sind alles so Aspekte von klimabedingter Migration und ich glaube für uns äh, hier, und dann nicht ähm, so rassistisch, also die typische Antwort, die wir dann sagen, äh, oder beziehungsweise die hier gefunden wird, gerade in Europa, ist ja zu sagen, ja, Fluchtursachen bekämpfen. Und ähm, dann stecken wir halt ein bisschen Geld in irgendwelche Ausbildungsprogramme und ähm, noch ein bisschen Entwicklungshilfe. Aber gleichzeitig exportieren äh, deutsche Unternehmen ihre Waffen weiterhin. Ähm, oder, äh, und und wir, wir exportieren sozusagen das Elend ähm, nach, ja, ins nördliche Afrika und sagen, da soll sollen die Leute aber Stopp an ihren Grenzen machen. Und genau an diese Stelle, an diese, an diese Punkte den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, diese, diese Fluchtursachen zu bekämpfen, heißt aber auch, dass wir hier in Deutschland, in Europa Verantwortung übernehmen und zum Beispiel die Waffenunternehmen anprangern oder eben äh, Freihandelsabkommen, die strukturell dafür sorgen, dass äh, zum Beispiel der afrikanische Kontinent konsequent abhängig bleibt von Europa, äh, nicht weiter vor, vorangetrieben werden. Das wären alles Antworten, wo wir, glaube ich, nicht dieses ja, wir müssen denen da helfen und bedienen damit rassistische Klischees. bedienen. Ein anderes Problem ist, was ich, was ich sehe in dieser, also die Zahlen, wenn wir sie uns angucken bezüglich klimabedingter Migration, die sind auch sehr unklar. Man spricht von zwischen 50 Millionen und einer Milliarde Menschen, die 2050 aufgrund des Klimawandels migrieren müssen. Ähm, dass, dass wir dann halt oft sagen, ah, ähm, dass, also, dass dieses Argument, es kommen so viele, natürlich von den Rechten missbraucht wird. Ich finde, das verlangt eine ganz vorsichtige Kommunikation von uns, wie wir mit diesen Zahlen umgehen. Und da ist es dann wiederum auch eben wichtig, genau hinzugucken und mal zu schauen, wo migrieren diese Menschen. Und es ist halt bekannt, äh, dass die Mehrheit meistens innerhalb ihrer Länder eigentlich bleibt und dass es die Länder, die eh schon betroffen sind, die, die diese Situation dann auffangen müssen und dass sie eigentlich ja gar nicht sozusagen zu uns kommen und das ist natürlich auch eine Frage, wie wir damit umgehen. Okay, vielleicht ähm, so viel schon mal. Vielen Dank. Ähm
0: alles auf der wissenschaftlichen Ebene teilweise ganz schön komplex, auf der aktivistischen Ebene zum Glück äh, teilweise einfacher. Wir haben hier eine Aktivistin und einen Aktivisten sitzen, die in ihrem, in ihrem Aktivismus die beiden Themen schon äh, ganz praktisch verbinden. Ähm, Carola, äh, äh, du bist ja bekannt geworden dafür, dass du mit äh, deiner Crew, mit der Sea-Watch 3, 53 Menschen ähm, im Mittelmeer gerettet hast im Juni und sie in einen sicheren Hafen gebracht hast äh, gegen den Willen der italienischen Regierung. Ähm, vorher warst du aber als ähm, Kapitän auch schon ähm, für Polarforschung unterwegs und hast ähm, im Naturschutz gearbeitet und jetzt engagierst du dich bei Extinction Rebellion. Ähm, kannst du nochmal sagen, wie, wie gehört das für dich alles zusammen, wie passt das für dich zu, äh, alles zusammen, diese unterschiedlichen, ähm, im, auf dem ersten Blick vielleicht unterschiedlichen Formen des Aktivismus?
2: Ja, also zunächst mal würde ich denken, dass es vollkommen normal ist, dass Menschen sich bei unterschiedlichen Themen engagieren. Ich denke, Fast alle, die hier sitzen, haben unterschiedliche Interessen und die sich vielleicht ein bisschen im Leben mal verändern, mal das eine, mal das andere stärker zutage tritt, je nachdem, wie die Interessenlage ist. Für mich ist es tatsächlich auch immer eine Frage von Effizienz gegen persönliche Vorliebe, denn eigentlich arbeite ich seit 2011 im Polargebiet, wo es mir extrem gut gefällt das ist eigentlich das Ökosystem, was mir am besten gefällt, wo ich aber durch die wissenschaftliche Arbeit mit den ja, Polarforscherinnen beim sowohl deutschen als auch britischen Polarforschungsinstitut und vielen anderen aber auch gemerkt habe, wie krass der Klimazusammenbruch tatsächlich ist. Also wenn man irgendwo am Nordpol ist und man kann eigentlich keine genügend dicke Eisscholle finden, um seine Forschungsstation darauf aufzubauen und einem Menschen wiederum aus eigener Erfahrung sagen können, dass das vor 20 oder 30 Jahren anders war. Wenn man das alles selber sieht, hat es nochmal eine andere Auswirkung. Also in den Polarregionen ist es erschreckend deutlich, wie schnell diese Klimaveränderung vor sich schreitet. Und daraus hat sich für mich dann auch irgendwann ergeben, dass uns weniger wirklich die naturwissenschaftlichen Fakten fehlen als einfach der politische Wille, wo man sich eben fragen muss, warum fehlt eigentlich jetzt der politische Wille. Es ist ja nicht etwa so, dass zum Beispiel Frau Merkel morgens aufsteht und sagt, ich habe einfach keine Lust auf Klimaschutz, ähm, sondern das hat mit, unserer, mit unserem Wirtschaftssystem zu tun damit, dass eigentlich ähm, in unseren Parlamenten, nicht nur in Deutschland, gar nicht für die Mehrheit der Bevölkerung Entscheidungen getroffen werden, weder für die Mehrheit der Bevölkerung, die jetzt gerade in dieser Gesellschaft sind, noch für zukünftige Generationen, sondern dass die Entscheidungen im Regelfall zum Vorteil von kleinen Eliten sind, die auch auf diese Politik Einfluss nehmen. Und ja, wobei ich nun eben eine Vorliebe für das Polargebiet habe und für Naturschutz im Speziellen, ist es bei der Seenotrettung so, dass dass eine total spezialisierte Aufgabe ist, die deswegen eigentlich unbedingt von Staaten wahrgenommen werden muss und nicht von privaten Helfern und die Organisation Sea-Watch hatte natürlich anfangs auch zum Ziel, einfach zu zeigen, wie schrecklich das ist und was da passiert und dass endlich die Staaten wieder die Seenotrettung übernehmen würden. Deswegen heißt die Organisation natürlich auch Sea-Watch und nicht Sea-Rescue. Ähm, leider, wie wir heute wissen, hat sich das alles total anders entwickelt. Für mich also die Frage immer, möchte ich das machen, was mir vielleicht am liebsten ist, oder mache ich etwas, wo es gerade ganz, ganz dringend fehlt. Und da ist es so, dass bei der Seenotrettung zum Beispiel konkret Leute fehlen, die solche nautischen oder technischen Patente haben. Und es war in dieser ganz konkreten Situation der Mission äh, 23 auch so, dass ich eigentlich erst drei Tage vorher angefragt wurde. Ich bin keine Angestellte von Sea-Watch. Ich bin auch nicht Mitglied des Vereins. Ich mag natürlich die Organisation sehr gerne und als man mich drei Tage vorher angefragt hat, während ich in einem Naturschutzprojekt war, ob ich aushelfen kann, war es für mich natürlich auch klar, dass man das machen muss, weil sonst hätte das Schiff mit der komplett ähm, breiten Besatzung nicht auslaufen können und die Mission hätte wahrscheinlich nicht stattgefunden. Ja, als Abschluss, wie ähm, Natur... Und ja, Menschenleben zusammenpassen, muss man glaube ich, kann man nicht oft genug erwähnen, dass Natur die Lebensgrundlage von uns allen ist. Interessant ist das auch, wie wir sie sehen mittlerweile, also wir haben im Westen hier häufig diesen Dualismus, der Mensch ist getrennt von der Natur. Das finden wir ganz viel in der Bibel, wo dann zum Beispiel steht, dass die Natur untertan wäre dem Menschen, wir finden das auch bei Plato, wir finden das bei Descartes. Das ist ganz verankert in unserem westlichen Denken. Wenn man wiederum nach China schaut, ist es anders. Die Chinesen sehen ein Lebensnetz, wo alles miteinander verknüpft ist. Und ich denke, das ist auch die Art und Weise, wie ich denke. Wir sind in diesem System, in den Ökosystemen drin. Wenn wir sie zerstören, ist kein menschliches Leben mehr möglich. Und das ist genau der Grund, warum wir die Natur schützen müssen. Nur wenn die Natur intakt ist, bietet sie eine Lebensgrundlage für Menschen. Zum Beispiel auch diese ganz elementaren Dinge wie Nahrungsmittel und Wasser.
3: Okay, vielen Dank.
0: So wie Carola Bisher vor allem für Seenotrettungen bekannt ist, ist ja Ende Gelände bisher vor allem dafür bekannt, dass sie ähm, Braunkohlegruben und äh, Kohlekraftwerke blockieren. Ähm, Tobi, als Aktivist von Ende Gelände äh, warst du aber oder ihr setzt euch bei Ende Gelände auch ähm, dafür ein, zum Beispiel gegen die AfD auf die Straße zu gehen oder gegen rechte Parteien und Strukturen, beispielsweise ähm, am 1. Mai, als der rechte Flügel von Höcke in Erfurt äh, mobilisiert hat. Ähm, was, warum sozusagen als Klimagerechtigkeitsbewegung, als von viel ja ein Antikohlebündnis, Gelände, warum geht ihr auch ähm, gegen, gegen AfD und gegen, gegen Nazis auf die Straße?
4: Muss ich hier drücken? Ich
3: glaube, es funktioniert.
4: Ja, ah ja, funktioniert. Ähm, ja, erstmal auch von mir herzlich willkommen in die Runde. Schön, dass ihr da seid. und ähm, Vielen Dank für die tolle Anmoderation, da. Und danke an alle, die es hier möglich machen. Ähm, Du hast es gerade schon gesagt, der Länder ist eine Klimagerechtigkeitsbewegung, eben nicht eine Klimagruppe, also nichts gegen Klimagruppen, ähm, <lacht> aber genau für uns spielt der ähm, Gerechtigkeitsaspekt ähm, auch eine entscheidende Rolle. Ähm, und das bedeutet nicht irgendwie Gerechtigkeit nur hier in sozialer Gerechtigkeit zum Beispiel oder Geschlechtergerechtigkeit Gerechtigkeit hier in Deutschland, sondern auch im, ähm, ja, im Rest, also überall auf der Welt. Ähm, wir versuchen, globale Ungerechtigkeit zu bekämpfen und die AfD mit, einem, mit einer menschenverachtenden, rassistischen Politik ähm, ist da der komplette ähm, politische Gegenentwurf zu. Ähm, das ist ein Grund, warum wir gegen die AfD auf die Straße gehen. Ein ist, weil die AfD auch einfach für klimafeindliche Politik steht und wir ähm, versuchen ähm, ja, auch an, dem, äh, an der Klimakrise irgendwie was zu verändern und zu versuchen die ähm, noch abzuwenden oder ähm, zumindest abzumindern. Ähm, dementsprechend ist das, liegt es auf der Hand, warum wir gegen die AfD auf die äh, Straße gehen sollen. Und Vielleicht noch so aus der persönlichen Perspektive. Ich bin in Sachsen-Anhalt groß geworden und bin da manchmal mit, also nicht viele Menschen zum Glück, aber mit einigen Leuten konfrontiert, die, ähm, wo man eben merkt, dass die AfD da Hass und Angst schürt. Und ähm, da ist, habe ich wirklich auch so ein Verantwortungsgefühl ähm, dagegen auf die Straße zu gehen.
0: Genau, du hast es gerade schon so ein bisschen thematisiert, ähm, also ich bin auch bisher immer so, vor allem mit äh, Endelände, auch äh, in die Gruppe gegangen und so, Wir ähm, mich eher als der Klimagerechtigkeitsbewegung, ähm, wir fanden es halt total wichtig, jetzt mal so eine Veranstaltung zu machen, wo wir auch noch mal mehr darüber reden, wie wir uns dem Rechtsdruck entgegenstellen können, weil es ja so ein bisschen gerade so ist, dass ähm, wir als Klimagerechtigkeitsbewegung ziemlich einen Run haben, also was natürlich vor allem an Fridays for Future liegt, ich weiß, es sind Leute hier von Fridays for Future, Applaus für Fridays for Future. Ähm, natürlich nicht, liegt nicht nur an Ihnen, aber natürlich auch äh, an allen anderen. Dass, ähm, und gleichzeitig ist es ja leider so, dass alle Leute, die sich ähm, irgendwie gegen Rassismus, gegen Rassismus engagieren, gerade ziemlich mit dem Rücken zur Wand stehen. Ähm, also... Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ich das alles wiederholen muss, aber so Angriffe auf Geflüchtete werden immer häufiger. Daten, die eigentlich polizeiintern waren, tauchen in irgendwelchen Nazi-Netzwerken auf. Selbst wenn ein CDU-Politiker ermordet wird von einem Nazi, hat das politisch quasi fast keine Konsequenzen. Und die bereits erwähnten Wahlerfolge der AfD. Und da müssen wir uns natürlich irgendwie fragen, was können wir dagegen tun? Denn leider ist es ja auch so, es wurde hier schon ein bisschen angesprochen, Rassisten- und KlimawandelleugnerInnen, meistens eher Männer, ähm, arbeiten sehr gerne zusammen. Also ob jetzt in Brasilien, Bolsonaro oder Trump in den USA oder hier in Deutschland die AfD verkörpern das so ein bisschen. Ähm, die AfD hetzt nicht nur gegen Geflüchtete und, und Seenotretterinnen, sondern auch gegen die Schülerinnen von Fridays for Future zum Beispiel, gegen Klimaaktivistinnen und ähm, man hat es auch so ein bisschen sozusagen sehr verkörpert, äh, personalisiert ähm, an, an Greta Thunberg und an Carola auch gesehen, die ja gleichermaßen sehr viel Hass von so rechten Trollen ausgesetzt waren. Es hängt also ganz, ganz eng zusammen und die Kämpfe lassen sich nicht so richtig trennen, und wir wollen deshalb in einer nicht so schönen Situation jetzt gerade die, die Gelegenheit nutzen, um nochmal sozusagen zu überlegen, wie können wir gemeinsam gestärkter dagegen vorgehen. Aber ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen als Einordnung, als Blick über den Tellerrand hinaus, Nadja, ähm, kannst du uns noch mal so ein paar Beispiele nennen aus äh, Ländern sozusagen, die so ein bisschen zeigen, was kann es denn auch für Klimapolitik, für Klimaschutz bedeuten, wenn eine rechte Partei an die Macht kommt irgendwo?
1: die prominentesten Beispiele hast du ja schon äh, benannt, natürlich die USA bzw. die Regierung unter Trump äh, und Bolsonaro. Und ähm, den würde ich jetzt vor allem gerne noch mal voranstellen. Die Frage, ist ja, also, die mich ja auch immer umtreibt, ist, was ist das eigentlich mit den Rechten, mit der Genderfrage, mit dem Klima? Was, 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 was treibt die da so an? Und ich glaube, dahinter steht ja halt einfach, dieser knallharte Gedanke, ähm, die Erde ist den Menschen untertan und äh, wir beuten sie aus, so wie sie brauchen ähm, und uns geht es vor allem um die Bewahrung ähm, wirtschaftlicher Interessen und dann ist es natürlich auch interessant immer zu sehen, wer diese Regierungen bzw. Akteure halt sponsort und wenn wir genauer hingucken, wer hinter Trump stand, ähm, also der hat ja seinen Wahlkampf gemacht mit äh, trump leaks cole zum Beispiel oder wer den Wahlkampf von Bolsonaro gefördert hat, ähm, ne, nämlich die Agrarlobby, ähm, aber auch durchaus ähm, diese ganzen klimawandelregnerischen ähm, Ausschweifungen hier in Europa, also UKIP, AfD, da stehen natürlich ähm, massiv äh, ja, fossilistische Interessen dahinter, beziehungsweise deren, also die inszenieren es dann ja auch als so quasi Wissenschaft, um nachzuweisen, dass es das alles nicht gibt. Wenn man das zu Ende denkt, ist immer ganz klar, es geht darum, dass ähm, Klar, Sie erzählen dann irgendwas von CO2 als äh, irgendwie Keim des Lebens und, und fällt uns irgendwie zusammen als Menschen, aber letztendlich geht es darum, um knallharte Wirtschaftsinteressen, ähm, ne, also hier die, die Wirtschaftskraft Deutschlands nicht einzudämmen irgendwie in den USA, äh, Energieautarkie und so weiter. Ähm, ich meine... Das fing ja schon, also es fing ja vor allem damit an für mich, vor allem in meiner Arbeit, als ich 2016 in äh, Marokko war auf der Klimakonferenz. Da hatte Bart Trump ja gerade ähm, irgendwie an die Macht gekommen und er verkündete gleich aus diesem Pariser Abkommen, war nicht, dass ich jetzt irgendwie ein großer Fan des Pariser Abkommens bin und glaube, dass es unserer äh, Welt irgendwas hilft. Wir feiern ja dieses Jahr also 25 Jahre Klimaverhandlungen und äh, oh, den Klima waren jetzt beschissen. Ähm, aber es ist natürlich schon eine Absage an vieles. Es ist eine Absage daran zu glauben, dass irgendwie viele Länder auf dieser Welt sich zusammensetzen und gemeinsam irgendwie was aushandeln, weil es ein Problem ist, was global ist, sondern es ist eindeutig eine Rückkehr nach innen und das setzt sich ja dann fort vor Ort. Ne? Also die Forschungsgelder werden gestrichen, ganze Behörden werden gestrichen, und es ist einfach ein krasser Schlag in die Fresse der Menschen, die auch in den USA ähm, vom Klimawandel betroffen sind oder, oder beziehungsweise in diesem Anhängsel Puerto Rico, allein wenn man überlegt, was, was Trump danach gesagt hat. Oder ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Analysen von Naomi Klein kennt, dass, dass es ganz klar ist, dass es vor allem heil sind, uh, Black Communities, die, jetzt hat man in New Orleans auch gesehen, äh, die, die betroffen sind und wenn, wenn dann ihr Präsident sagt, gibt es aber nicht den Klimawandel, dann ist das einfach ein Schlag in die Fresse. Ähm, in Brasilien sehen wir gerade, der Amazonas brennt ähm, und äh, dahinter stehen eben, das hatte ich schon eingangs gesagt, die Interessen der Agrarlobby und es ist ja nicht so, dass er jetzt sagt, ja, fackelt das da mal ab und äh, ich scheiß drauf, sondern ähm, es wird einfach weggeguckt. Ne? Dann äh, werden also die, diese Großbauern, äh, brennen was weg und Irgendwelche Strafmaßnahmen werden ausgesetzt. Ähm, und auch da bei der Regierung Brasiliens war es eine eindeutige Abkehr an alles, was irgendwas damit zu tun hat, dass man sich halt ja irgendwie mit anderen Ländern und so weiter einigen muss, Beiträge leisten muss. Ähm, mein Lieblingszitat ist äh, das von dem brasilianischen Außenminister, der den, die Klimawandel-Story als marxistischen Plot äh, Chinas bezeichnet hat, was den Wirtschaftsinteressen Brasiliens schaden will. Ähm, aber das obwohl geht ja toll. Jeder um, weiß, dass die Leute in China Mao lesen und nicht Marx. Ne? <lacht> ja, da hat er eine kleine Bildungslücke. Ähm, sozusagen, ähm, obwohl Marx lesen die auch, aber nicht chinesische Interpretation. Aber da muss man eine andere Veranstaltung machen würden, richtig. Ähm, ich glaube, was. Ähm, was, äh, was, was wichtig ist, ist ja dann auch, finde ich jetzt halt insofern spannend. Ne? Also diese Agenda, scheiß äh, Klimawandel gibt es nicht, ähm, Frauenhass auch, auch in Brasilien ganz massiv, äh, die Ermordungen und ähm, dazu kommen wir später noch zu den Widerständen. Es ist dann ja aber auch total spannend, wie sich Widerstände äh, organisieren. Trotzdem glaube ich, dass es nicht nur eine Frage ist, ob rechte Regierungen an der Macht sind. Ich glaube, es reicht auch schon, dass äh, rechte klimawandelleugnerische Parteien sich. Ähm, in unseren Parlamenten rumtreiben, ähm, nämlich auch in den Protokollen des, des Bundestags, wenn da Anhörungen zur Klimafrage stattfinden, dann wie ihre Experten ein. Also sprich, wir finden jetzt einfach als Fakten dargestellte Lügen äh, in unseren offiziellen Dokumenten. Das gleiche im EU-Parlament, äh, UKIP, äh, ne, diese rechte äh, britische Partei. Also äh, das ist, findet halt Eintrag in den politischen Alltag. Und das ist das, was mir große Sorgen bereitet. Mhm. Ähm,
0: Carola, wir haben jetzt gerade so ein bisschen gehört, quasi rechte Regierungen oder auch rechte Parteien in Parlamenten ähm, verschärfen die Klimakrise. Ähm, andersrum, die Klimakrise verschärft natürlich die Menschlichkeitskrise, in der wir ja eigentlich die ganze Zeit schon stecken. Du hast es selber erlebt auf dem Mittelmeer. Ähm, was, was glaubst du denn, was bedeutet das für Menschenrechte und weltweite Gerechtigkeit, wenn sich die Klimakrise jetzt noch weiter verschärft, wenn wir es nicht schaffen sie zu stoppen?
2: Also Nadja hatte dazu ja eingangs schon sehr viel gesagt wie sich das erstmal sehr praktisch auswirkt. Wir haben zum einen natürlich Naturkatastrophen, oder man muss ja schon fast sagen, ja, menschliche Naturkatastrophen, die sich dadurch verstärken, wenn wir an Wirbelstürme denken, wie jetzt Dorian in der letzten Woche, die in ihrer Stärke und auch vielleicht Frequenz dann zunehmen und dazu führen, dass Menschen ihr Hab und Gut verlieren, vielleicht auch ihr Leben tatsächlich das ist eine Sache, die natürlich auch wiederum zu Migration führt. Displacement gerade im Regelfall auf kurze Distanz. Ob Menschen in ihr Zuhause zurückkehren können, ist immer fraglich. Das kann manchmal auch Jahre dauern oder gar nicht erst möglich sein. Aber was eigentlich der größere oder möglicherweise der größere Effekt ist, ist einfach, wie die Umwelt, die Ökosysteme. Ja, langsam aber stetig aus den Fugen geraten, sei es jetzt der Anstieg des Meeresspiegels oder die Veränderung von Niederschlägen, die dann zu dürren Ernteausfällen führt, Preissteigerungen, die betreffen natürlich zuallererst mal die Leute, die sowieso ja schon arm sind. Und ähm, wenn wir eine Nahrungsmittelknappheit irgendwann haben, wird die sich auch global in den Preisen auswirken und kann sich dann natürlich auch in Ländern wie in Europa erst natürlich auf die auswirken, die sowieso schon weniger haben. Diese Ressourcenknappheit äh, verstärkt Konflikte, Konflikte wiederum verstärken die Migration. Hier glaube ich kann man nicht oft genug sagen, dass die meisten Menschen überhaupt gar kein Geld haben, weit zu migrieren. Also wenn es wirklich zu Nahrungsmittelknappheit kommt und zu Hungersnöten, können wir davon ausgehen, dass die meisten Leute nicht nach Europa kommen, sondern die sterben bei sich zu Hause. Na? Also das muss man glaube ich immer im Kopf behalten. Ein paar Leute überqueren Grenzen, im Regelfall in ihre Nachbarländer und nur ein paar wenige haben die Möglichkeiten, überhaupt äh, bis zu unseren Grenzen zu kommen. Es gibt äh, einen Bericht von der UN, einen Special Report von diesem Jahr im April, der genau dieses Thema Klima und Armut aufgreift und der extrem kritisch ist, insbesondere auch mit der Arbeit der UN, aber auch mit anderen Organisationen der Wirtschaft und den Regierung und wo eben gesagt wird, dass der Klimawandel für die äh, Menschenrechte bedeuten könnte, dass es zu einer Art Klimaapartheid sozusagen kommt, weil sich durch den Klimazusammenbruch die Armut immer mehr verschärft und die sozusagen globale Einkommensschere, wenn man will, immer mehr auseinandergeht. Arme Menschen haben einfach nicht die Möglichkeiten, sich vor den Folgen äh, des Klimazusammenbruchs zu schützen. Und leiden am meisten darunter. Das heißt, Menschen wie wir können sich vermutlich leisten, uns mit unserem Geld äh, abzuschotten. Andere können das nicht. Ähm, der Report kreidet auch insbesondere übrigens an, dass sich die UN nicht ordentlich um das Problem kümmert, weil sie den Klimazusammenbruch nur als ein Problem unter vielen sieht und nicht als ein Problem, was massiv wichtiger ist als viele andere. Hier kommen wir wieder zu. Den, ich hoffe, bekannten ähm, Kipppunkten im Klimasystem, die eben dazu führen könnten, dass das komplette Erdklimasystem vollkommen außer Kontrolle gerät und wir am Ende des Jahrhunderts eine Erderwärmung haben, die ja mit unseren menschlichen
0: Gesellschaften im Prinzip ähm, nicht vereinbar ist. Also, so sich selbst verstärkende Effekte wie Permafrostböen tauen auf, Methan wird freigesetzt, das ist noch ein krasseres Treibhausgas.
3: Oder ja, als genau. Beispiel.
2: Genau, also Abschmelzen der, ähm, des westantarktischen Eisschilds, Grönland-Eisschild und ähm, arktisches Meereis im Sommer. Ja, Für die Menschenrechte heißt es also nicht nur ähm, konkret Wasser, Nahrungsmittel und so weiter, sondern es das heißt auch, dass die wenigen Menschen, die bei uns an den europäischen Grenzen sind, auf unser Abschottungssystem treffen, was aktuell dort stattfindet. Es ist nicht nur so, dass wir die Leute einfach nicht hereinlassen. Es ist so, dass die EU aktuell finanziell und praktisch zum Beispiel die libysche Küstenwache unterstützt, die aus Milizen hervorgegangen ist und die Menschen auch aus internationalen Gewässern nach Libyen zurückbringt in ein Land, in dem seit Jahren Bürgerkrieg ist. Und wir reden hier nicht nur einfach davon, die Türe zuzumachen, sondern wir reden davon, Menschen zurückzubringen in ein Land wo ihnen krasse Menschenrechtsverletzungen wie äh, Folter, Kidnapping und ähm, auch sexuelle Gewalt drohen. Das ist im Moment der Status von dem, was die Europäische Union macht.
0: Mhm. Und ähm, oft interessiert sich ja niemand so richtig äh, anscheinend dafür hier in Deutschland, also so Medienaufmerksamkeit, so richtig für dieses Thema Seenotrettung ähm, auf dem Mittelmeer gab es ja Glück natürlich, als du und deine Crew, als ihr dann die Menschen da in den Hafen reingebracht habt und dann von der italienischen Regierung sehr kriminalisiert wurdet, was würdest du denn sagen, also warum, es ist natürlich total gut, dass ihr irgendwie diese Aufmerksamkeit bekommen habt, aber warum bekommen Menschen, die ja täglich irgendwie im Mittelmeer irgendwie Kriminalisierungen ausgesetzt sind oder Menschen, die irgendwie auf der Flucht sind und diese ganze Abschottung, die eigentlich vor der Haustür von Europa passiert, nicht diese mediale Aufmerksamkeit, die ihr dann ja plötzlich geschafft habt zu bekommen.
2: Also, ich denke, ein großes Problem daran ist, dass wir oder dass häufig über Flüchtlinge gesprochen wird, als seien es keine Menschen. Es gibt wirklich diese Dehumanisierung, es wird über Zahlen, über einfach die reinen Zahlen gesprochen und nicht über Menschen. Es werden dann wieder so ähm, Metaphern genutzt, wie Wellen von Ströme oder ich weiß nicht was. Wir reden von Menschen, aber es ist auch für das äh, menschliche Gehirn einfach schwierig, sich darauf einzulassen, wenn man über viele Menschen redet und es ist einfach einfacher sich vorzustellen oder sich in eine Einzelperson hineinzuversetzen. Und ich glaube, das macht es schwierig für ja, die Gesellschaft, sich wirklich mit den Personen, die zu uns kommen, auseinanderzusetzen. Und das ist für uns oder für jeden, der in der Flüchtlingsarbeit hilft, natürlich einfacher, wenn man diese Personen erstmal getroffen hat und mit ihnen Gespräche geführt hat. Was bei den Flüchtlingen häufig dazu kommt, ist einfach, dass sie keine NGO im Rücken haben, im Regelfall. Sie haben ja ihre Situation nicht irgendwie geplant, sind dort hineingeraten. Es gibt niemanden, der in dem Rücken steht, der Planung macht, Geld hat, Anwälte organisieren kann oder auch nur die Rechte von ihnen kennt. Die meisten Menschen oder haben, haben alle diese Dinge nicht, weil sie ja gerade auf der Flucht sich befinden. Und zuletzt glaube ich, dass es leider auch immer noch so ist in Europa, dass, eine, ähm, dass einer weißen Person leider zum einen mehr Aufmerksamkeit generell geschenkt wird, aber auch in einer gewissen Weise äh, mehr geglaubt wird. Es ist immer noch rassistischerweise so, dass man den Eindruck hat, dass zwei Personen, die das gleiche sagen, nicht gleich wahrgenommen werden.
0: Hm. Ähm, Nadja, was sind denn Forderungen von Menschen, die jetzt schon ganz konkret von der Klimakrise betroffen sind? Ich meine, du hast ja schon viele Beispiele genannt. In vielen Ländern ist die Klimakrise jetzt schon ganz lebensbedrohliche Realität. Was sind Forderungen von Menschen, die betroffen sind an die Politik? Aber was sind vielleicht auch Wünsche von Menschen an, an uns hier in, in Deutschland oder in Europa?
1: Ich würde ganz kurz noch was zu dem sagen, was Carola gesagt hat, weil ich finde, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir, weil wir jetzt hier in Deutschland sind und weil wir in Europa sind, auch wirklich sehr kritisch auf, auf unsere eigenen Regierungen schauen, auf die Unternehmen äh, aus unseren äh, Ländern, die überall äh, durch die Welt marodieren und äh, Menschenleben, die Grundlagen von Menschenleben zerstören, den Planeten zerstören. Und äh, es ist extrem verlogen, wie gerade ähm, Deutschland bzw. auch Europa dann wiederum sich immer so als Bollwerk der Aufklärung den Pächter oder die Pächterin der Demokratie ähm, und äh, all das Böse, gut, Bösegut, ich hätte so ein bisschen dieser verrückte Spinner in den USA und so weiter, aber auch äh, europäische, die europäische Flüchtlingspolitik bzw. europäische Unternehmen begehen überall auf der Welt Menschenrechtsverbrechen und ähm, es ist Europa, was seit 200 Jahren durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe, äh, Rohstoffe seinen Wohlstand aufgebaut hat ähm, und durch den Kolonialismus ein System etabliert hat, was inzwischen, was sich permanent äh, reproduziert äh, und all das sich immer bewusst zu machen und also weil, ich finde es, genau, es ist einfach so etwas Verlogenes, gerade auch in der, oft in den Medien, dass, dass wir viel zu wenig gucken, wie viel, entschuldigt man, Saloppe Ausdrucksweise Scheiße eigentlich von hier kommt. Ähm, wenn ich jetzt über die Forderungen von Menschen oder Aktivistinnen und Betroffenen spreche, dann sind das natürlich meine Wahrnehmungen und meine Gespräche, die ich führe. Ähm, es ist gefiltert durch meine Blase. Ähm, ich bin zwar keine weiße Person hier in Europa, aber ich habe natürlich auch, europäische Wahrnehmung auf das Problem. Von daher seht es mir nach, wenn meine Analyse auch irgendwie aus äh, einem eurozentrischen Weg kommt. Ich hoffe es nicht. Ich glaube, das Wichtigste, das hat Karola auch angesprochen, ist, dass, dass unsere Genossinnen äh, sagen, erstmal wir sind Menschen und der Klimawandel ist kein, oder die Klimakrise ist kein Zukunftsszenario. Es passiert jetzt. Und es ist wichtig, dass ihr eure Treibhausgase reduziert. Es ist wichtig, dass wir in die Lage versetzt werden oder uns selbst in die Lage versetzen, uns an den Klimawandel anzupassen. Aber es gibt Klimaschäden, die einfach irreparabel sind. Und dafür tragt ihr die ökologische Schuld. Die Industrieländer und dieser ganzen Wohlstand hier und dafür müsst ihr aufkommen. Und sei es, dass ihr das bezahlt durch Geldleistungen und da wehren sie sich natürlich immer alle. Und ich bekomme das mit bei den internationalen Klimaverhandlungen. Zuerst dann die USA, nein, nein, nein. Danach sagt Australien, nein, nein, nein. Und danach sagt Europa, nein, nein, nein. Das ist nicht so, dass Europa sagt, ja, ja, wir nehmen, wir geben euch oder so weiter. Ähm, also ganz klare Forderung, her mit der Kohle, bezahlt eure ökologischen Schulden. Aber was ist eigentlich mit, mit Dingen, für die man finanziell nicht aufkommen kann? Die Verluste von Kulturgütern, die Verluste von Wissen, die Verluste von... Ähm, traditionellen Lebensweisen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Tuvalu. Die Insel Tuvalu im Pazifischen äh, Ozean wird äh, definitiv äh, unter Meeresspiegel versinken. Die Menschen dort ver vergraben schon immer die Plazenten nach der Geburt. Die haben einfach ein also es gibt eine ganz enge Bindung zu dieser Insel und sie müssen jetzt umgesiedelt werden. Die Antwort von Tuvalu ist, sie kaufen 500.000 Acres Land auf Fiji, um ihre Menschen dahin umzusiedeln. Dann sagt der die ehemalige Premierminister von Kribati sagt, ja, wir werden unsere Menschen auf die pazifische Insel umsiedeln müssen, aber es gibt ein Recht auf Migration in Würde. Und ihr im globalen Norden oder in den Industrieländern sorgt bitte dazu, dass wir in Würde migrieren können. Da gibt es irgendwelche Kontingente. Neuseeland sagt, okay, ja, wir nehmen jedes Jahr 75 Klimaflüchtlinge aus äh, Tuvalu, aber es ja, erreicht andere Dimensionen. Also es ist eine ganz klare Forderung an die internationale Gemeinschaft, auch zu sagen, wir versinken nicht im Meer, wir kämpfen, wir wollen hier bleiben. Sorgt dafür, dass wir hier bleiben können. Und nicht mit irgendwelchen Megadämmen oder so weiter. Hört auf mit der Scheiße, ne? Es ist kein Zukunftsszenario, es passiert schon jetzt. Ähm, ganz klar, ähm, neben dem Ding ist, äh, Migration in Würde, ist es natürlich auch zu sagen, es ist einfach auch ein Recht eines Menschen, sich dahin zu bewegen, wo er oder sie will. Also das Recht auf ja, genau Bewegungsfreiheit und erkennt doch auch Klimawandel als Fluchtgrund an, wie es denn mal mit einem, also da gibt es ja verschiedene Ideen, die kursieren, Klimapass oder Klima als Asylgrund, anerkannten Asylgrund, ähm, auch damit äh, sollen wir uns beschäftigen, ähm, aber eben auch, das sagte ich schon, das Recht darauf zu bleiben, ähm, findet bitte Antworten, das hat natürlich lauter Forderungen, aber die Antworten müssen wir finden. Ähm, und sicherlich ist es aber auch, und da sind, glaube ich, unsere Partnerinnen oder äh, Organisationen und, und Aktivistinnen, mit denen ich weltweit arbeite, total alarmiert, dass sie durchaus sehen, diesen Rechtsdruck, auch hier. Ähm, und ähm, natürlich von uns erwarten, dass, dass wir da auf die Straße gehen und was, was dagegen tun und diese Abschottungstendenzen ähm, bekämpfen. Ganz wichtig, und da finde ich... Ähm, also das hat ganz viel zu tun mit unserer imperialen Lebensweise, ist letztendlich auch die Forderung, dass wir hier nicht so weitermachen können wie bisher. Zugespitzt vielleicht auf die Frage, warum sind 8.000 Jobs in der Kohle, in einer Region, die ich jetzt mal nicht näher benenne, wichtiger als 3 Millionen Bangladeschis im Fluss Delta, die irgendwie gefangen sind, nicht weg können, wohin und vom Absaufen bedroht sind. Das sind Aufforderungen, die im Raum stehen. Ganz wichtig aber auch eben, das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, diese Überdenkung dieses ganzen internationalen Handelssystems. Ich glaube, das ist vielleicht uns Bewegungen oder uns Bewegten hier in Europa manchmal gar nicht so klar. Nicht nur, dass durch diesen ganzen Freihandel unglaublich viele Emissionen entstehen, aber eben, dass dieser Freih diese ganzen Freihandelsabkommen, und es ist auch eine wichtige Verknüpfung, eben dazu sorgen, dass ganze Kontinente in der Abhängigkeit gehalten werden, ein neokoloniales System reproduziert wird. Und da ist es auch wichtig, dass die Kämpfe sich äh, miteinander verknüpfen. Ähm, vielleicht noch, ähm, ein, ein es gibt natürlich viele Forderungen, aber was ich auch immer noch ganz wichtig finde ist, äh, ich glaube, Carola sprach es vorhin auch an, eben dieses Verständnis von, von Natur und von unserem Planeten. Und es gibt sehr viele Vorstellungen äh, weltweit, dass äh, auch die Natur ein Recht hat. Es gibt auch Verfassungen oder gab Verfassungen, die durchaus das Recht der Natur anerkennen und dass sozusagen andere Vorstellungen von was ist Recht, indigenes Recht zum Beispiel anerkannt wird und zunehmend auch halt in internationaler Rechtsprechung Eingang findet bzw. beachtet wird. Und ganz wichtig finde ich auch, ist definitiv nicht nur zu sagen, okay, die Industrieländer, sondern eben auch die, die, die großen Unternehmen, die ja auch gar nicht mehr an irgendwelche nationalstaatlichen Grenzen gebunden sind. Also es ist ja, ich glaube, man kann es auf 96 Unternehmen zurückführen, die, was 90 Prozent zum Klimawandel, zu den Emissionen historisch auch beigetragen haben, dass die auch zur Rechenschaft gezogen werden. Und da gibt es interessante Modelle, also zum Beispiel eine Klimaschadenssteuer zu erheben, also nicht jetzt CO2-Steuer oder so weiter, sondern wirklich zu berechnen, wie viel Schaden erzeugt diese Unternehmen und das muss Bezahlt werden. Geld ist nur ein Teil der Lösung, aber erstmal her damit.
3: In Verteilung. Ja,
0: ähm, ja genau, das ist ein bisschen angesprochen, diese imperiale Lebensweise. Also, wir ähm, einfach dadurch, dass wir hier in Deutschland leben, leben wir irgendwie, weil es ein Industriestaat ist, ähm, auf Kosten anderer. Also, wir sind die, die. Natürlich in unterschiedlichem Maße, viel mehr oder weniger, aber global betrachtet doch profitieren ähm, von der Industrialisierung, von Kolonialisierung und so weiter. Ähm, die meisten von uns haben einen Pass, mit dem sie relativ äh, entspannt in ziemlich viele Länder reisen können und so weiter. Ähm, was kann denn so für uns als ähm, Privileged White Kids in, in Berlin äh, eine gute Antwort sein, irgendwie, um uns diesen Ungerechtigkeiten entgegenzustellen? Ähm, Tobi, was, was ist deine persönliche Antwort so ein bisschen darauf?
4: Um, ja, also. Erstmal, um auf Nadja kurz einzugehen, ich ähm, habe auch die Analyse von Naomi Klein äh, gelesen. Ich glaube, das Buch heißt genau Not Enough, wo sie eben so Haarzusammenhänge Zusammenhänge beschreibt, die Nadja gerade noch mal ähm, ein bisschen ausführlicher beschrieben äh, hat. Ähm, und war erstmal ziemlich schockiert, weil ich eigentlich mit der Einstellung eigentlich so groß geworden bin, dass, alles, dass der Staat schon alles oder vieles regelt, dass, wir, dass es uns gut geht, dass ähm, ja, wir dankbar sein können für, für die schöne Welt, in der wir leben. Und ähm, für mich war es eigentlich, war eigentlich die letzten Jahre so ein bisschen ein Prozess des ähm, Wachwerdens und, und des Verstehens, in, ähm, dass wir eben nicht in einer, äh, dass wir in einer repräsentativen Demokratie leben, aber eben nicht in einer ähm, richtigen Demokratie und ähm, das hat für mich viele Fragen aufgeworfen, ähm, von wie, ähm, ja, was mache ich eigentlich mit meinem Leben, äh, wo will ich äh, mit meinem Leben hin und ähm, auch so eine Frage von Notwendigkeit, also was, ähm, was ist eigentlich mein Zweck, was kann ich mit der, mit der Lebenszeit, mit der Arbeitszeit, die mir zur Verfügung steht, mit der Energie, die ich habe, irgendwie tun, um ähm, Ungerechtigkeit abzuwenden ähm, und gerade hier in Berlin habe ich festgestellt, man kann, also ich äh, kann äh, wahnsinnig viel ähm, machen. Also erstmal so grundsätzlich kann man natürlich bei sich selbst anfangen. Ich glaube, da brauche ich jetzt gar nicht viel äh, drauf eingehen. Ähm, man kann zu Demos gehen, das äh, ist unheimlich wichtig, äh, um Proteste auf die Straße zu bringen, überhaupt auch den Menschen eine Stimme zu geben, äh, die hier überhaupt sonst nicht gehört werden. Ähm, man kann sich natürlich hier in unterschiedlichen Gruppen politisch organisieren und ähm, Gerade jetzt, wo äh, wir in Zeiten der Krise leben, äh, es ist es natürlich auch wichtig, irgendwie Grenzen zu überschreiten, Ungerechtigkeiten ähm, sichtbar zu machen und dafür auch zivilen Ungehorsam zu begehen. Also wirklich bewusst zu sagen: Okay, ich gehe zum Beispiel in eine Kohlegrube, weil, ähm, weil das Recht, was eigentlich den Kohlekonzern RWE schützt, ähm, ein Recht ist, was eigentlich existieren sollte. Eigentlich sollte es rechtmäßig sein, die Natur zu schützen und nicht rechtmäßig sein, Kohle zu verbrennen. Ähm, und das, genau, da. Könnten wir wahrscheinlich äh, an vielen Stellen so weitermachen, wo es wieder unruhsam, notwendig ist. Ähm, was mir wahnsinnig am Herzen liegt ähm, ist ähm, und was, was wir machen können, vor allem auch äh, Menschen, die in Bewegung aktiv sind, aber auch Menschen, ähm, die äh, nicht politisch aktiv sind, wir können uns solidarisieren. Zum einen natürlich persönlich, wir können ähm, Menschen unterstützen, die irgendwie in Not sind, hier in, hier in Deutschland, hier in Berlin. Geflüchtete ähm, Menschen, die hier auch ein Scheißleben haben, meistens, wenn sie ankommen und wenn wir politisch, in die politischen Gruppen schauen, wir haben natürlich die Möglichkeit, hier Kämpfe zu verbinden. Wir können, wie wir es hier in der Veranstaltung erleben, wir können unterschiedliche Menschen zusammenbringen, wir können schauen, dass wir miteinander für eine bessere Welt kämpfen und das nicht nur intersektional, sondern auch international. Und Vielleicht noch so ein ganz ähm, kurzes Wort äh, zum Ende von dem äh, Redebeitrag. Ähm, ich glaube, wir sind in einer, äh, leben in einer ganz entscheidenden Phase gerade, ähm, wo wir uns alle fragen müssen, ähm, mache ich gerade genug? Oder ähm, gucke ich vielleicht ein bisschen zu viel Netflix? Oder hängt zu viel rum? Oder ist auch zu viel Bier? Ähm, und hab, kann ich nicht mit meiner Zeit was Besseres anfangen und kann Verantwortung übernehmen? Weil ich glaube, ähm, und das wurde auch, ähm, mit den Privilegien beschrieben, die wir haben. Wir sind in einer besonders verantwortungsvollen Rolle. Wir müssen verantwortungsvoll mit unseren Privilegien umgehen und sollten die nicht für irgendwelchen Blödsinn verschleudern.
0: Oder zumindest beim Bier trinken die nächste Aktion planen oder so, ne? Ähm, Nadja, vielleicht kannst du ja so uns zur Aufmunterung vielleicht nochmal ein Beispiel nennen, wie von ähm, historisch oder irgendwie, ähm, wo es gelungen ist, dadurch, dass unterschiedliche Bewegungen, die vielleicht erstmal anscheinend ähm, unterschiedliche separierte Kämpfe geführt haben, sich zusammengetan haben und dann dadurch vielleicht irgendwie repressive Strukturen ähm, besiegt haben oder stärker geworden sind, dadurch, dass sie zusammengearbeitet haben. So für uns als Inspiration.
1: Ich glaube, es gibt unglaublich viele Beispiele und ich kann natürlich auch nur ein, also ein paar nennen, aber ich finde es immer ganz angenehm oder sagen wir mal so, irgendwie ist es manchmal ja schon sehr deprimierend und so wie als Linke, wir sind ja auch immer sehr gut drin, die Probleme zu analysieren und zu sagen, was alles schlecht läuft und äh, was alles bisher laufen müsste. Und die, diese Story, dieses Storytelling der vielen kleinen Erfolge, der, ich nenne sie jetzt mal emblematischen Konflikte, äh, na, wo, wo, wo gab es Erfolgsstorys. Das ist, glaube ich, total wichtig und das, das müssen wir irgendwie ähm, lernen auch. Äh, und deswegen finde ich es total cool, dass du die Frage mir doch noch stellst. Das war ja eine, wo wir überlegt hatten, bringen wir die doch unter oder nicht. Was mich total beeindruckt, sind vor allem die Kämpfe indigener Frauen äh, in Lateinamerika. Da laufen, da laufen auch viele verschiedene Sachen. Aber ich finde es so beeindruckend, was da, oft, was da dahinter steckt als Analyse. Und zwar steckt dahinter als Analyse diese ganze, der ganze Raub, an der Natur, der Raub von Rohstoffen, das ist ein Angriff sicherlich auf die Natur, aber das ist auch ein Angriff auf unsere Körper. Weil oft gehen, äh, also Minen, wenn jetzt Minen irgendwo aufgemacht werden, äh, es geht einher mit Verdrängung, es geht einher mit, äh, was vorhin ja auch schon mal genannt wurde, Angriffen auf, auf, auf Frauen, Vergewaltigungen und so weiter. Äh, aber eben auch der Angriff auf diese Natur ist ein Angriff auf unser, unseren Körper. Und es werden super spannende Methoden entwickelt durch zum Beispiel Body Mapping. Also was, was macht die Zerstörung meines Dorfes, meiner Community eigentlich mir, meinem eigenen Körper. Und ich glaube, da können wir auch sehr viel von lernen, ohne dass es wir vielleicht denken, wo oh Gott, das wird jetzt total hippiesk oder esoterisch und damit können wir nichts mehr anfangen. Ich erlebe das, wenn man an sowas teilnimmt, dass es ein total kämpferisches Tool wird, was, was einem am Ende Hoffnung gibt. Also, ähm, da, das, ich würde sagen, das ist auch was sehr gut, wo so ne, feministische Kämpfe einhergehen mit Kämpfen um Umweltgerechtigkeit, um, ähm, ja, das hat auch Blockaden von äh, Minenbetreibern und so weiter. Ganz stark beeindruckt, tut mich jetzt gut. Das wird jetzt von, ähm, natürlich, also hier von German Watch gefördert, aber allein, also ich finde, es wird auch ein spannendes Beispiel für die Zukunft ähm, Climate Litigation, also wie zerrt man Konzerne oder auch Staaten zunehmend vor Gericht. Es gibt ja diesen peruanischen Bauern, der hier RWE verklagt und auch ähm, jetzt, also das sieht ja gut aus, dass er das dann vielleicht auch wirklich mal irgendwann durchkriegt. Ich finde das ein spannendes Beispiel und da gibt es durchaus viele Akteure, die das weltweit betreiben. Und ich finde es auch entspannt, dass Juristen und Juristinnen sozusagen, hey, Klimagerechtigkeit können wir auch auf diesem Wege irgendwie versuchen zu, durchzukämpfen, auch eine gute Sache. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel... An, an die Gemeinde Soloweni in Südafrika denke, da ähm, wollte eine, ein australisches Unternehmen Titanium abbauen und ähm, die Gemeinde hat äh, gekämpft und ist sozusagen auch geschafft, zu, äh, vor Gericht letztendlich durchzubringen nach Blockaden und vielen gewaltsamen Auseinandersetzungen, dass ihr Recht darauf zu sagen, nein, das ist unser Land, das ist unsere Community, wir bestimmen, was damit passiert, also dieses Recht darauf, Nein zu sagen, vor Gericht Recht bekommen hat und auch gesagt wurde, es ist jetzt nicht nur einfach äh, der Raub von Ressourcen oder die Zerstörung von Umwelt, sondern es ist eben auch die Zerstörung von einer bestimmten Art und Weise wie Menschen zusammenleben wie sie kulturell mit ihrer Community mit ihrem Land verbunden sind und so weiter ähm, also da gibt also es gibt auch Be zum Beispiel Beispiele aus Portugal in Chile da hat auch eine Gemeinde es geschafft ein Kohlekraftwerk in dem unter anderem Eon äh, Geld äh, äh, Geld hatte äh, zu blockieren äh, blockierte Megadämme äh, Megastaudämme im in, 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 in Amazonas wo seit den 70er Jahren äh, die äh, Mundurukus, äh, Mundurukus gegen gekämpft haben und letztendlich ähm, vor drei Jahren, glaube ich, äh, Recht bekommen haben, dass äh, zum Beispiel auch deutsche Unternehmen sind beteiligt, Siemens, Minigree, äh, da diesen Damm äh, nicht voraussichtlich erstmal nicht errichten können. Also es lohnt sich da ab und zu mal, wenn man so völlig deprimiert ist, äh, durchaus zu gucken und ich finde, das ist auch was, was, äh, was zum Beispiel die Rolle von der von Stiftung ist, wie, wie ich äh, für die ich arbeite, diese vielen Erfolge zusammenzuführen und äh, auch voneinander lernen zu lassen. Und das ist natürlich für mich total das Privileg, dass ich in dem Bereich arbeiten kann, weil ähm, das macht dann doch auch Hoffnung. Ne?
0: Die Bewegungsseite möchte auch noch ein, äh, ein Beispiel das bei
1: könnte verbinden. Ich äh, wollte noch ein
4: Beispiel äh, mit reintragen aus äh, Deutschland, wo auch ein ähm, Bündnis mobilisiert hat gegen äh, die identitäre Be äh, Bewegung in Halle. Ähm, in Halle gibt es nämlich so ein äh, Projekthaus, wie es hier von vielen ähm, linken ähm, Szenen äh, so Projek also Häuser gibt, Hausprojekte. Ähm, und in Halle gibt es eben so ein rechtes äh, Haus und die identitäre Bewegung wollte äh, mit, ich glaube, tausenden Leuten irgendwie durch Halle marschieren. Und ähm, da hat sich so ein breites Bündnis vor allem aus anfra gebildet und da sind eben auch Klimastrukturen mit dazugegangen und wir haben es am Ende geschafft mit aber nicht nur so organisierte politische Menschen sondern auch Menschen einfach ich glaube es gab so ein Fest auf dem Marktplatz die Uni hat was gemacht also ein breites Wirklich Bündnis aus der Bürgerliches Bündnis auch hat es getragen und wir haben am Ende die Identitäre Bewegung mit, ich glaube ich, 3000 Leuten eingekeilt. Die konnten sich eigentlich keinen Meter an alle bewegen und es war ein Riesen Erfolg. Und also, man muss nicht, also, es gibt großartige Kämpfe überall auf der Welt und aber eben auch in Deutschland und da können wir uns direkt daran beteiligen.
0: Also, ich höre da jetzt so ein bisschen raus, quasi Kämpfe verbinden, einerseits in thematischer Hinsicht, also Antifa-Gruppen, feministische Gruppen, Klimagruppen sozusagen arbeiten zusammen, und andererseits auch, was die Aktionsformen angeht, also von irgendwie rechtlicher Auseinandersetzung vor Gericht über angemeldete Demo auf dem Marktplatz rumhängen bis zu zivilem Ungehorsam, da in verschiedenen Aktionsformen sozusagen zusammenzuarbeiten. Wir wollen jetzt, das war jetzt der aufmunternde Teil, wir wollen jetzt zum positiven Teil des Abends kommen und uns überlegen, wie wir eine klimagerechte Welt aufbauen und ihr müsst auch gleich mitmachen. Um schon mal so ein bisschen warm zu werden, wollte ich aber jetzt nochmal von unseren drei Panelistinnen hören. Die supergute, gerechte Welt ohne Klimakrise, in der alles irgendwie schön ist. Was wären so drei Schlagworte, die euch dazu einfallen würden?
1: Möchtest du anfangen? Äh, Queer-feministischer Ökosozialismus ohne Grenzen.
2: Wer bietet mehr? Ja, ich bin nicht so organisiert. Deswegen sage ich halt erstens, ähm, Ressourcenkonsum einschränken, und den Ökosystemen erlauben, sich zu regenerieren. Soziale Gerechtigkeit schaffen und ähm, die Armut beenden. Und als drittes, politische Beteiligung
1: für alle.
4: Ich brauche nicht drei Schlagworte, ich habe es äh, ein bisschen länger ausprobiert. Ich glaube, das ist nicht zu lang. <lacht> ähm, also für mich ist es eine Welt, in der ich leben möchte, eine, in der wir uns ähm, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion und Schlecht offenherzig ähm, begegnen und solidarisch unterstützen und vor allem auch gut mit miteinander umgehen, in der Menschen, Tiere und die Natur als Ganzes wichtiger sind als Konzernprofite und in der lebensnotwendige Mittel wie Wasser, Nahrung und Wohnen für alle frei zugänglich sind.
0: Okay, vielen, vielen Dank. Jetzt seid ihr dran. Wir machen jetzt äh, 30 Minuten äh, Kleingruppenphase. Ihr könnt einfach mal links und rechts neben euch gucken, wer da so sitzt. Vielleicht sehen die Leute einigermaßen sympathisch aus, ansonsten müsst ihr noch mal vor euch und hinter euch gucken. Und macht mal so Kleingruppen von so, ich würde sagen, drei bis vier Leute, mehr nicht. Und tauscht euch aus. Wir hängen hier vorne die Fragen gleich hin. Ich würde sie aber einmal vorlesen. Wie stellt ihr euch die klimagerechte Welt vor? Was können wir, also ihr drei oder vier in der Kleingruppe konkret, tun, um diese schönere, gerechtere Welt zu erreichen und wie können wir dafür auch verschiedene Kämpfe noch besser miteinander verbinden. Ähm, genau, holt euch natürlich gerne kurz was zu trinken oder so, kommt dann in euren Kleingruppen zusammen, schaut euch jetzt schon mal tief in die Augen, nicht, dass ihr euch hinterher wieder verliert ähm, und dann machen wir Kleingruppenphase ähm, für 30 Minuten und danach erwarten wir euren Masterplan für die bessere Welt, also nicht zu lange aufs Klo gehen. Okay, also ich suche jetzt noch unsere ähm, Podiumsgäste wieder zusammen und dann würden wir weitermachen. Vielleicht könnt ihr auch gucken, dass ihr langsam zum Ende kommt und schon mal überlegt, ob ihr was vorstellen wollt gleich aus eurer kleinen Gruppe und wenn ja, welche Person das vielleicht machen würde. Also so ganz kurz vielleicht ein ein Ergebnis oder so einen Diskussionsstand oder was ihr so diskutiert habt, kurz für, für alle teilen wollt, könnt ihr überlegen.
4: Tom und ich, wir rutschen ein bisschen näher zusammen.
0: Er meinte schon, ähm, im Sinne des Fehlfeminismus äh, zwei Typen teilen sich einen. Lieb ja, <lacht> perfekt. Wollen wir noch ein Glas teilen?
5: So, das cool, ähm,
0: falls ja, gerade nicht alle mitbekommen haben, also ihr habt ja gerade so ein bisschen Kleingruppenphase gemacht. Ihr Wunsch wäre jetzt, dass ihr so ein bisschen zum Ende kommt und in den Kleingruppen <lacht> <lacht> überlegt, ob ihr was aus eurer Gruppendiskussion ähm, jetzt für alle anderen vorstellen wollt. Wir haben, glaube ich, Saalmikros. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, ja, doch, genau. Das heißt, ähm, wenn ihr jetzt einen kurzen Diskussionsstand oder was, was ihr gemeinsam in eurer äh, Gruppe diskutiert habt, mit allen anderen teilen möchtet, dann meldet euch doch mal kurz. Mhm. Und dann kommt das Mikrofon zu euch, hier in der dritten Reihe. Es ist so rechts hinter dir.
3: Du hast das Wort.
0: Okay, jetzt zur ersten Frage erstmal, Ja.
5: Also wir haben einmal das Ausbrechen der eigenen so zwei 2 bilanz ähm, Dann möglichst keine Ausbreitung der Natur, vor allem was die endlichen Ressourcen angeht und die fossilen. Dann die Summe neutraler Energie, dass das nochmal gestärkt wird und mehr genutzt wird. Außerdem möglichst Flüge minimieren und äh, nicht die 2 Grad Erwärmung.
3: Und
5: ähm,
3: dass irgendjemand mehr stirbt aufgrund des Zimmermannes. Mhm.
5: Dankeschön.
0: Applaus Habt ihr auch schon diskutiert, wie, was, ihr machen könnt, also was wir machen können, um da hinzukommen? Wollt ihr das auch ganz kurz? Du kannst auch ruhig aufstehen, wenn du magst, und das Mikro ganz
3: nah vor den Mund. Äh,
5: ja, alles klar. So, also mein Projekt ist quasi hier, wir waren hier zu viert und ähm, wir haben es alles ein bisschen schwammiger und <lacht> aber wir haben trotzdem sehr weit, äh, sind relativ weit gekommen, denke ich, und haben uns gut austauschen können. Ähm, wir stellen uns eine klimagerechte Welt vor, wir haben unter Klimagerechtigkeit quasi vor allem die Gerechtigkeit zwischen ähm, ja, armen Menschen und reichen Menschen gesehen, dass das ausgeglichen werden muss. und dass, da ein Aufbruch äh, von diesen Strukturen stattfinden muss und dass ähm, das aber sehr, sehr schwer ist, weil diese, diese Komplexität einfach sehr schwer zu durchdringen ist quasi und ähm, was können wir tun, um das zu erreichen? Da haben wir quasi gesagt, dass das sehr viel über die solidarische Arbeit geht und dass ähm, viel auch im Kleinen angefangen werden muss, dass jeder auf seinen eigenen Konsum schaut und dass ähm, man sich aber auch mobilisiert und dass quasi die äh, Regierungen und ähm, die, die eben die Macht haben und die quasi auch Verursacher des Klimawandels sind, dass die gerade vor solchen Bewegungen aus der, aus der bürgerlichen Bevölkerung quasi Angst haben und dass man gerade dadurch, dass man sich solidarisiert und mobilisiert und äh, zusammen aber auch individuell daran arbeitet, dass man quasi so in eine klimagerechtere und auch sozial gerechtere Welt äh, kommen kann.
0: Ja, cool, vielen Dank. Gibt es noch andere Gruppen, die noch ähm, ergänzen wollen?
3: Ja, da hinten. War so.
0: Ich glaube, das Mikro kommt von rechts von dir aus gesehen.
6: Also ich habe ehrlich gesagt keine Antworten, sondern ich habe je mehr ich nach Antworten gesucht habe, immer mehr Fragen gehabt. Und ähm, jetzt auch ganz konkret eine Frage zu euch oder eine Frage, die ich mir stelle. Ähm, ich bin auch ein ganz großer Fan von Mehrgerechtigkeit und ich finde das total wichtig, dass ähm, diese wahnsinnige Diskrepanz zwischen Arm und Reich mehr ausgeglichen wird. Und gleichzeitig habe ich dann die Befürchtung, wir wollen ja nicht alle jetzt ärmer werden, wenn aber die anderen Menschen alle reicher werden und dann den gleichen Konsum haben wollen, wie wir, ist das auch wieder nicht klimatauglich. Und das heißt, die Frage, die sich mir immer wieder stellt, ist, wie kriegen wir das hin, dass wir Reichtum einfach mal anders definieren, also eben nicht über immer mehr Konsum. Wir sollten alle reicher werden, es sollte alles gerechter werden, aber eben nicht reicher in dem Sinne, dass wir alle noch ein SUV haben oder noch mehr fliegen oder noch mehr Fleisch essen. Aber wie man das den Menschen vermitteln kann und wie wir das auch sogar selber begreifen können, ist mir wiederum völlig unbegreiflich. Ich möchte auch nicht alles alle meine Privilegien aufgeben, aber ich möchte sehr gerne, dass andere Menschen diese Privilegien auch haben, ohne dass alles noch mehr kaputt geht. Mhm,
3: Dankeschön. Ähm.
0: Wir können jetzt, würde ich sagen, auch eigentlich fast schon übergehen in so eine Fragerunde. Also ihr könnt euch auch noch gerne jetzt Fragen ähm, überlegen. Ihr müsst die vorher auch nicht mit eurer Kleingruppe rückgesprochen haben, können auch eure eigenen Fragen sein oder Fragen, die sich in der Kleingruppe ergeben haben. Ihr könnt dann kurze Fragen richten an spezifische Personen auf dem Podium oder auch allgemein oder an euch alle, so wie diese Frage. Gibt es denn hier jetzt hier auf dem Podium schon Leute, die auf, auf die Frage oder auf das, was vorher gesagt wurde, schon reagieren wollen? Danach machen wir dann... Noch die nächste Runde vielleicht? Hat
3: sich hinten noch einer gemeldet. Der Mann der ganz unten ah, auf der Treppe saß. Der Mann ganz unten auf der Treppe? Möchtest du noch was sagen? Nee, er hat sich vorher gemeldet.
0: Wir nehmen dich trotzdem noch dran, sagen die Leute hier auf dem ja, Podium. Ja, also
7: ähm, aus meiner kleinen Gruppe, ja, da sind wir vor allem auf ein Thema zu sprechen gekommen, was etwas kurz kam, finde ich, in den, in den Redebeiträgen vorher, ähm, nämlich eben der eigene Konsum, also es wurde, glaube ich, ein paar Mal hier jetzt äh, genannt. Ähm, aber ich sage mal, also wir können natürlich jetzt irgendwie den Finger zeigen auf die Regierung in den USA oder Brasilien oder auf die großen Unternehmen, ähm, aber wenn wir uns diese Unternehmen zum Beispiel anschauen, die bekommen natürlich das Geld von uns oder von den Menschen, die deren Produkte kaufen. Ja, also wenn wir ganz konkret mal das Beispiel des Regenwalds in Brasilien anschauen, der wird vor allem dafür abgeholzt, um Tierfutter anzubauen, das, womit dann Tiere in Europa gefüttert werden. Und darauf haben wir ja in unserem Alltag direkt einen Einfluss. Und deswegen glaube ich, dass auf einem Weg zu einer klimagerechten Welt ist der allererste Schritt, seinen eigenen Konsum umzustellen und im Zweifel sogar auch Verzicht zu üben. Und das passt vielleicht ein bisschen zu dem, was die Vorrednerin gesagt hat, so eine Vorstellung, dass wir völlig ohne irgendeine Form von Verzicht eine klimagerechte Welt schaffen können und allen Menschen die Privilegien geben können, die wir haben, ist ja,
3: für mich unrealistisch. Mhm. Dankeschön.
0: Ähm, jetzt gibt es darauf schon direkt äh, ganz viele Entgegnungen. Ähm, wir machen doch eine, eine kurze Runde, wenn Leute auf dem Podium was sagen wollen, und dann nehme ich euch auch noch dran. Also diese Frage ähm, darf ich, also wir wollen ja nicht, dass alle SUVs haben und muss ich jetzt auf mein Steak verzichten. Äh, also sozusagen diese Frage von Reichtum und Armut, ähm, müssten wir nicht manche, also sozusagen funktioniert das, wenn alle Leute reich werden aus Klimaperspektive und diese Frage nach, wie viel müssen wir selber eigentlich verzichten und überhaupt diese Frage Konsumverzicht versus politische Antworten. Wollt ihr dazu was sagen?
4: Ähm ja, also die äh, Verzichtsfrage, die äh, stelle ich mir auch regelmäßig oder stelle ja stelle ich mir regelmäßig und ähm, finde da ja, ähm, muss man ein Stückchen tiefer gehen und schauen wo, wo sind eigentlich die was was haben wir eigentlich für Bedürfnisse was ähm, brauchen wir zum Leben und was brauchen wir nicht und ähm, wenn wir in der normalen äh, Konsumwelt drin hängen und ähm, quasi regelmäßig Werbung sehen für alle möglichen Produkte, dann wird unser Gehirn darauf konditioniert, dass wir bestimmte Dinge brauchen, die wir im Zweifel gar nicht brauchen. Und für mich ist ein entscheidender Schritt, erstmal so sich daraus ein bisschen zu befreien und sich zu emanzipieren und zu schauen, was sind eigentlich wirklich Bedürfnisse, die ich als natürliches Lebewesen habe und das sind eigentlich gar nicht viele. Und dann zu schauen, wie kann ich die befriedigen. Und das ist eigentlich so, ich finde, Carola hat es vorhin auch schon angesprochen, glaube ich, so ein bisschen das Verhältnis von uns zur Natur. Und da kann man sich auch voll viel inspirieren lassen von anderen Lebewesen, die eigentlich auch nicht viel brauchen. Und für mich ist das ein entscheidender Punkt. Und dann zu schauen, mit was kann ich zufrieden sein und was bietet es auch für Chancen, wenn ich verzichte.
3: Mhm.
0: Ähm, aber diese Frage, ähm, darf ich überhaupt auf Regierungen oder Konzerne zeigen, solange ich nicht selber äh, irgendwie ein perfekter Mensch bin, das ist ja schon, ähm, also weiß nicht, was würdest du dem entgegnen, Nadja?
8: Also,
1: ich würde sagen, äh, ich muss kein perfekter Mensch sein. Ähm, ich, äh, genau, ich habe. Ähm, ich suche die Antworten schon eher in, in, in der Frage nach dem System, was dahinter steht. Ich finde es auch wichtig, also keine Ahnung, ich habe mich irgendwann entschieden, ne, vegan zu leben und äh, kann da vielleicht kleinen klein was tun und fühle mich damit dann irgendwie auch, auch besser oder so, aber... Äh, ich finde, dahinter genau steckt ja irgendwie eine Systemfrage. Tobi hat es angeschnitten, ihr habt selber angeschnitten. Ne? Ein System, was uns äh, suggeriert, durch Werbung, äh, durch all die Konsumgüter, die bei eingepriesen werden, äh, dass ich mehr brauche, dass ich mehr brauche, aber auch ein System, was irgendwie suggeriert, dass ich finanziell äh, reich werde, aber mir gar nicht irgendwie anbietet, dass es andere Dinge äh, gibt oder andere Werte oder was auch immer, die äh, auch sowas wie, ja, Wohlbefinden oder Reichtum und so weiter ähm, äh, suggerieren. Ich glaube letztendlich, deswegen hört für mich die Analyse halt eben nicht dabei auf zu sagen, ich muss weniger konsumieren, sondern ich muss sagen, also auch dieses kapitalistische Wachstumsparadigma äh, oder dieser Fetisch nach ähm, immer mehr konsumieren, immer mehr Reichtum muss durchbrochen werden. Und da ist es dann schon äh, in der Verantwortung derjenigen, die die Macht in den Händen halten, äh, Unternehmen oder auch Regierungen äh, Antworten zu liefern, aber natürlich beeinflusse ich das ja auch, indem ich äh, Druck mache auf der Straße, indem ich irgendwie bei den Wahlen das Kreuz vielleicht an einer anderen Stelle mache äh, und so weiter. Ich. Ähm ich finde es immer ein bisschen schwierig, also weil, weil wenn die Diskussion dann so schnell dahin geht, eigentlich muss ich für mich selbst äh, anfangen, wenn ich eigentlich gar nicht die Möglichkeiten habe. Ich weiß ja gar nicht, was alles in so einem Produkt äh, drinsteckt. Ne? Also zum Beispiel da auch zu fordern, dass da mehr Transparenz besteht. Äh, wo kommt dieses Produkt her? Unter was für Bedingungen wurde es produziert? Welche Rohstoffe drin, sind da drin? Unter was für Bedingungen wurden diese Rohstoffe gewonnen? Also das ist auch ganz. Ne? Also die Frage von, von Menschenrechten, sozialen Standards, äh, da dann auch durchaus vielleicht zum Beispiel die Gewerkschaft, in der ich organisiert bin, in die Verantwortung zu nehmen und zu sagen, hey, guckt euch doch mal, gibt es gerade eine Initiative, ähm, Lieferkettengesetz, also entlang der kompletten Lieferkette eines Produkts wirklich bestimmte Standards einzufordern, ein System zu fordern, was da äh, wirklich Antworten liefert, das finde ich äh, schon Wichtig. Wir hatten auch eine intensive Auseinandersetzung, ob jetzt das Konzept der Flugscham zum Beispiel die richtige Antwort ist, also das ist auch sich, sich Schämens dafür, dass ich konsumiere. Ich finde, Scham führt automatisch oft eher zu Abwehrreaktionen und es führt dann dazu, dass natürlich schnell irgendwie auch von den Leuten, die irgendwie ihre Privilegien verteidigen, der, der Rückangriff. Kommt, ne? Das ist eine schwierige Debatte, aber die, die müssen wir führen. Und sicherlich kann ich für mich beschließen, ähm, ich fange mit mir an, aber ich bin deswegen vielleicht nicht unbedingt ein besserer Mensch, als der oder diejenige, der die aus irgendwelchen, weiß ich nicht, weil er oder sie die entsprechende Bildung nicht hatte oder in seinem Umfeld nicht den Zugang hat zu einer veganen Infrastruktur oder so das Leben nicht so führen kann. Und, ähm, also das, ich finde es recht komplex, äh, kann es aber auch nicht so einfach ähm, Beantworten. Eine Sache, die würde ich vielleicht noch ganz kurz sagen, ich äh, würde den gerne noch weiterhin dafür kämpfen, dass wir möglichst eine Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad hinkriegen. Weil, mir ähm, ja, hat es ein Wissenschaftler von PIC mal ganz eindeutig beschrieben, es ist letztendlich eine Entscheidung, ob ich mit 90 Sachen gegen den Baum fahre bei 1,5 Grad oder mit 200 Sachen bei ähm, 2 Grad und vielleicht sieht es auch eher aus nach 300 Sachen gegen den Baum fahren. Also deswegen, dieses ähm, 2 Grad Ziel ist für mich ähm, nach wie vor kriminell. Ich finde, alles sollte darauf hinführen, dass es maximal 1,5 Grad erwärmen wird. Carola kann es wahrscheinlich besser erklären, was das mit den Kipppunkten, die bei 1,5 Grad schon überschritten werden und wie massiv sie die Auswirkungen des Klimawandels erhöhen, auf sich hat. Aber lasst uns versuchen, das 1,5 Grad zu verteidigen.
0: Aber vielleicht nochmal ganz kurz zu dieser Frage, die aufkam, so wir, die wir von irgendwie Industrialisierung und so weiter äh, total profitieren, steht es uns zu, Menschen in, ähm, im globalen Süden zu sagen, ihr könnt doch jetzt nicht irgendwie so, so reich werden, ihr dürft euch jetzt keine SUVs kaufen, ihr dürft jetzt nicht fliegen, weil das ist schlecht fürs Klima. Ähm, das ist ja so ein bisschen die Frage, die da, die da aufkam. Wollt ihr, will irgendwer dazu noch was sagen? Also wie funktioniert globale Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit irgendwie?
3: zusammen.
1: Also. Wollt ihr was sagen? Also ich meine jetzt erstmal, nee, steht uns nicht zu, ne? Weil da kommt ja die historische Dimension rein, die habe ich vorhin ja schon mal gesagt, also wie gesagt, das ist ja nicht nur das Jetzt, sondern das ist das Verbrennen der fossilen Rohstoffe seit 200 Jahren und die, die tragen wir auch mit uns rum und Andererseits, in der, in der ganzen Analyse um die imperiale Lebensweise, es ist natürlich schon die Frage, es ist nicht nur globaler Norden versus globaler Süden, es ist auch eine Klassenfrage und auch hier bei uns im globalen Norden sind nicht alle gleichmäßig am Klimawandel schuld und werden am Ende auch nicht alle gleichmäßig betroffen sein. Also ich denke jetzt ja einfach auch um so eine Stadt wie Berlin, ne? es wird immer heißer ähm, wer wird sich am Ende die Aircons leisten können und vielleicht einen Landsitz äh, an der kühleren Ostseeküste? Und wer wird in irgendwelchen ähm, Hochhausbunkern in den besonders heißen Teilen einer Stadt äh, sozusagen gefangen sein? Also, es ist, es ist recht komplex, so viel vielleicht von mir.
0: Möchtest du noch etwas sagen, Karol?
1: Ja, also, ich habe jetzt ähm,
2: relativ lange noch über diese Frage nachgedacht, die ganz am Anfang gestellt wurde. Ähm, habe auch noch ja, keine so richtig zufriedenstellende Antwort, aber ich finde, das ist eine Frage, die ja schon, ich glaube, für über zehn Jahren in so einem Bericht an die britische Regierung äh, gestellt wurde. Manche kennen den, auf Englisch heißt der Prosperity Without Growth, ähm, Fragezeichen, genau, Wohlstand ohne Wachstum oder sowas, wahrscheinlich auf Deutsch. Und dieser Bericht, nachdem er geschrieben wurde, wurde dann von der britischen Regierung nicht veröffentlicht, weil sie auf das Ergebnis irgendwie, diese Analyse, keine Lust hatten nach der Wirtschaftskrise. Und ich glaube, als Folge davon haben ihn dann sehr viele Leute gelesen. Ja, da ging es eben darum, was, was macht uns, was ist wichtig im Leben. Also ist Erfolg in unserem Leben oder als Wohlstand in unserem Leben einfach nur das Geld oder die Konsumgüter, oder kann es noch was anderes sein? Wir haben ja mittlerweile viele Berichte darüber, dass ja, ein Mindestmaß an Geld ist irgendwie natürlich notwendig, um sich manche Sachen zu kaufen. Aber dann ähm, erreicht man einen gewissen Punkt, wo unser Wohlbefinden eher von anderen Dingen abhängig ist, als von dem Geld, was man hat, zum Beispiel von der Gesundheit oder von auch sozialen Bindungen, die man hat. Also es ist eigentlich klar, dass wir auch bei weniger Ressourcenkonsum möglicherweise zufrieden sein könnten und das natürlich von der Gesellschaft abhängt, in der wir uns befinden. Wenn wir uns fragen, ähm, ja, wollen wir verzichten? Das ist natürlich ähm, der Knackpunkt. Man muss aber die Fakten sehen. Also die Ökosysteme kollabieren. Ne? Wir verbrauchen zu viel. Wir haben ja diesen Earth Overshoot Day am, am 29. Juli. Das heißt, wir müssen uns anders strukturieren. Die Frage ist eigentlich nur, ob wir das in gewisser Weise eben freiwillig machen. Das ist die Frage, die, glaube ich, gestellt wurde. Sind wir als Gesellschaft irgendwie, also als reiche Gesellschaft, die ähm, die Möglichkeit hat, freiwillig zu verzichten, dazu bereit? Oder machen wir das eben erst, wenn wir gar nicht mehr anders können? Also wenn wir wirklich da sind, dass ähm, der Verzicht dann unfreiwillig geschieht, weil uns manche Sachen überhaupt gar nicht mehr zur Verfügung stehen und ob wir bereit sind, irgendetwas freiwillig zu tun oder nicht, denke ich, hängt dann wieder von den Werten unserer Gesellschaft ab. Und hier habe ich dann immer so ein bisschen das Gefühl, dass wir wieder bei dem Henne-und-Ei-Problem sind, weil unser Wirtschaftssystem, das wir aktuell haben, viel unsere Werte beeinflusst, und wie wir sozial geprägt sind, was dann wiederum diesem Wirtschaftssystem auch zuspielt. Insofern ist die Frage nach, ja, ob wir sozusagen klug genug sind, freiwillig äh, uns umzustrukturieren, die, glaube ich, ganz entscheidende.
0: Wir würden vielleicht noch so drei Fragen sammeln aus dem Publikum und die dann nochmal beantworten. Ähm, hier vorne und da hinten gab es auch noch eine Meldung. Aber
3: genau, erstmal hier vorne und dann da.
8: Ja, also ich habe erstmal insgesamt, ähm, ja, erstmal nicht eine Frage, sondern so einen kleinen Inhalt, das, was mir heute... Vielleicht so bisschen, kurz. Ja, was mir heute ein bisschen gefehlt hat, ist, ähm, wir haben viel davon gehört, was wir alles machen müssen, aber ich habe noch gar nichts davon gehört, über die tatsächliche Machbarkeit. Und die Machbarkeit ist einfach in unserer Gesellschaft so, dass man weiß, das Grundprinzip ist leider Gottes, bei dem den Durchschnittsmenschen, die wir zuhauf haben, jedes Individuum schlägt nach der persönlichen Nutzenmaximierung. Und deswegen ist halt die Frage, wie können wir das umgehen? Also wie kriegt man das tatsächlich hin? Weil das ist einfach ein Punkt, man kann viel reden was man machen müsste, aber die tatsächliche Umsetzbarkeit ist eine andere, wie man eben diesen Hebel aussetzen kann. Und ich möchte auch eine ganz konkrete Frage stellen, ohne jetzt hier irgendjemanden anzugreifen. Ich würde gerne Tom zum Beispiel mal fragen. Deine Jacke ist von Adidas, oder? Kennst du dich aus damit, wie das bei das wieder insgesamt... Okay, ja, Frage ist angekommen. So. Okay, ja, also du, das ist abgebrochen, aber das, ich halt gerne mal wissen, ich kann dazu das mal sagen, ist nicht die Doppelmoral unserer Gesellschaft. Und das ist das Problem, die Doppelmoral unserer Gesellschaft. Und das würde ich zum Beispiel, ja, einfach gerne mal hören.
0: Wir sammeln noch zwei Fragen und dann... Genau, das ist übrigens Tom von Fridays for Future. <lacht> Da hinten gab es auf jeden Fall noch eine Frage. Nochmal melden, dann kommt das Mikro zu dir.
3: Ach so.
5: Ich weiß nicht, ob es ganz fair ist. Die Frage ist vielleicht ein bisschen, ähm, bisschen auch eine Antwort irgendwie.
3: Aber ähm, also ich finde
5: immer, es ist ein bisschen ein Problem. Also ich habe das Gefühl, dass Konzerne sehr oft darauf setzen, dass wir denken, wir müssen unseren Konsum so steuern, dass es sich alles nochmal verändert. Aber ich denke, die Verantwortung. Und vor allem das Machbare liegt halt mehr bei den Konzernen. Und, oh Gott, das ist überhaupt keine Frage, tut mir leid. <lacht> <lacht> äh, äh, ja, also ich finde halt einfach, das ist irgendwie auch ein bisschen äh, so ein Kuscheln, weil äh, ich denke nicht, dass wir damit das verändern können. Einfach. Und äh, das ist immer noch keine Frage. Ja.
0: Trotzdem akzeptiert, danke. Dann gab es da hinten noch eine Meldung.
3: System, was also immer Profit schaffen, profitorientiert ist. Und ich möchte ganz kurz an Greta erinnern, die am Brandenburger Tor ganz kurz eine Rede gehalten hat und zum Schluss für mich das Wichtigste gesagt hat: Ja, worüber wir nachdenken müssen, wenn es mit diesem System nicht zu schaffen ist, müssen wir über ein anderes System nachdenken. Denken. Und das ist für mich auch die allerwichtigste Frage. Und jetzt die Frage an alle, die da vorne sitzen und mit Wissenschaftlern zusammenkommen, interessiert mich, gibt es Wissenschaftler, die darüber nachdenken, wie man ohne Kriege aus diesen Systemen rauskommt, denn die Kriege sind ja auch, werden ja auch nur geführt, um wieder Profit und, und, und äh, zu schaffen wie also einfach Überlegungen, überlegen Wissenschaftler darüber, gibt es Gesellschafts- oder Geschichtswissenschaftler, die sie kennen, die eine Vorstellung von einem System haben, so wir alle ein bisschen genügsamer geworden sind, wo man am Ende im Einverständnis mit der Natur leben kann. Mhm, vielen Dank.
0: Okay, ich glaube, wenn wir es schaffen, diese Frage heute einfach zu beantworten, dann ähm <lacht> haben wir schon einiges gesagt. Vielleicht fangen wir an mit dieser Konsumkritik-Frage nochmal, die von hier vorne aufkam. Und dann beantworten, versuchen wir diese Frage nach dem, äh, nach dem anderen Gesellschaftssystem ähm, und welche Konzept es dafür gibt, noch zu beantworten. Ähm, genau, Tom von Fridays for Future. Ähm, du wolltest uns eigentlich gleich noch erzählen, was sie für den Global Strike am 20.09. plant. Aber genau, sag doch erstmal was zu Konsumkritik.
9: Ähm, also erstmal ist es ja total legitim, dass ich jetzt hier oben sitze, irgendwie als weißer Heterozisman mit einem Statussymbol, was irgendwie das ist, was sich so etabliert hat, dass das als solches wahrgenommen wird. Ähm, man muss da kurz als Rechtfertigung, man kommt ja mal in diese Rechtfertigungsmaschinerie äh, da rein, das habe ich nicht neu erworben, sondern in einem Second-Hand-Laden so. Äh, das heißt aber nicht, dass das unbedingt das verbessert, da sind immer noch Kritikpunkte anzuführen, aber deswegen würde ich für mich persönlich diesen ähm, Individualismus und individuelle ähm, Konsumverhalten Frage habe ich ähm, mittlerweile relativ eindeutig beantwortet und zwar glaube ich, dass wir nicht mehr bei diesen großen Fragen, vor der wir stehen, diese Fahrt, nehmen wir 1,5 noch gerade so mit oder nicht, ähm, uns damit aufhalten können, ob ich jetzt diesen Pullover trage oder einen anderen, der eben ähm, ja, aus was auch immer dann die beste Lösung wäre. Ähm, ich glaube, dass individuelle Verhaltenskosmetik, nenne ich es mal, und Politik-Reformkosmetik nicht mehr ausreicht, sondern wir brauchen irgendwie strukturelle, essentielle Veränderungen und der individuelle Weg davon ist, ist der Weg in den Aktivismus, der eben die politische Stimme wahrt, die, die wir haben. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung, gleich auch nochmal zum Global Strike.
0: noch irgendwer dazu ergänzen?
1: Sonst, ähm, ja. ja. also ich, ähm, es gibt jede Menge Wissenschaftlerinnen, die sich ähm, schon, glaube ich, damit beschäftigen, was für, ähm, was für Möglichkeiten es gibt, um das System zu ändern, sei es sozial-ökologische Transformationsmodelle und so weiter. Äh, www.rosalux.de, äh, schau dich da mal um, da gibt es einiges. Äh, beziehungsweise, wenn ich äh, schreib den Leuten die äh, ja, ich fände jetzt so Name-Dropping, glaube ich, schwierig. Aber genau, wir haben vorne auch noch ein paar Studien liegen und so weiter von Leuten, die sich mit bestimmten Themen beschäftigen. Es ja, gibt sicherlich diverse Ideen über Postwachstum zum Beispiel, ähm, über ähm, ja, genau, äh, Transformationsmodelle und sie gehen eigentlich alle davon aus, dass es ohne Kriege ablaufen kann. Aber die Kriege bestehen ja auch im System jetzt. Ne? Und wir wollen ja hin zu einem System, wo es die nicht mehr gibt. Und das finde ich ist auch jetzt sozusagen, also ich finde es total wichtig, was du gesagt hast, mit diesem, äh, die Schuld auf das Individuum äh, das bringt uns nicht weiter, sondern einzustehen und einzufordern, dass es ein grundsätzlich anderes System gibt. Weil wer suggeriert mir denn, also ich denke, ich lebe freiwillig in diesem System, aber ich habe doch eigentlich überhaupt gar keine andere Wahl, in diesem System zu leben. Und äh, diese, diese Frage von Freiwilligkeit ist da, finde ich, so ein bisschen äh, hinfällig, weil... Ich konsumiere ja auch, ich denke, das tue ich freiwillig, aber eigentlich bin ich die ganze Zeit bombardiert von irgendwelchen Suggestionen, dass ich irgendwas Schönes brauche und so weiter. Wie wäre es denn mal einen kleinen Schritt zum Beispiel jetzt, ich habe jetzt hier meinen Sticker nicht da, aber zum Beispiel Berlin werbefrei, dass wir einfach sagen, wir verbieten Werbung im öffentlichen Raum. Das könnte ja schon mal auch schon mal damit anfangen. Also es gibt, glaube ich, viele kleine Möglichkeiten, aber natürlich muss immer dahinter stehen, dieses kapitalistische Verwertungsmodell zu hinterfragen und sich vom Wachstumsfetisch zu verabschieden.
0: Und was bei der Frage aber auch noch so ein bisschen mitschwingt, ist, wir müssen ja auch möglichst viele Leute schaffen, mitzunehmen in diese gerechte, bessere Welt sozusagen. Habt ihr dazu noch ein paar Gedanken, wie wir das auch, auch unseren Aktivismus, aber auch diese andere Gesellschaft, diese Postwachstumsgesellschaft, diese global gerechte Gesellschaft, die, wo wir hinwollen, auch so? vermitteln können, dass es das möglichst viele Leute verstehen und irgendwie sich dem dann anschließen wollen.
4: Ja, einerseits glaube ich, dass, ich fange mal ein Stück weiter hinten an, dass es nicht nur so theoretische Modelle gibt davon, wie eine andere Welt aussehen kann oder wie wir Menschen anders zusammennehmen können. Ich glaube, da gibt es in unterschiedlichen Orten der Welt gibt es auch Modelle, die versucht werden, irgendwie umzusetzen. Ob das die SAT ist in äh, Frankreich, die versuchen da irgendwie äh, auf so einem äh, anstatt so einem Flughafenprojekt irgendwas was aufzubauen. Den besetzen seit äh, vielen, vielen Jahren. Oder ob das äh, so dieser Buen-Vivir-Ansatz ist in, ähm, in Südamerika, den zum Beispiel, glaube ich, die Zapatisten ähm, nachdem die Zapatisten leben oder in Rojava der demokratische Konföderalismus, wo eben versucht wird radikale Demokratie irgendwie durchzusetzen und eine, ja, eine hierarchieärmere Gesellschaft als die unsere also es gibt verschiedene Modelle also auch in der Praxis die versucht, wo versucht wird irgendwie anders zu leben und ähm um auf die Frage einzugehen von dir, Lara, wie wir irgendwie Menschen mitnehmen können. Ich glaube, ganz wichtig ist nicht nur halt eine ne Message zu vermitteln und zu sagen, hey, wir brauchen irgendwie ein anderes System, sondern ähm, wir müssen uns auch, und das ist, glaube ich, heute auch ein ganz guter Startpunkt ähm, oder, oder zumindest ein Beitrag dazu, wir müssen uns darüber unterhalten und auch diskutieren, ähm, wo wir hin wollen, wie wir miteinander leben wollen. Und, ich glaube, da gibt es keine perfekte Lösung und das ist ein Prozess, in dem wir uns alle befinden. Und ähm, das ist ein schönes Zeichen, dass hier so viele Menschen sind und sich darüber Gedanken machen und versuchen, irgendwie Lösungen zu finden. ich glaube, da müssen wir ansetzen.
0: Okay, wir haben jetzt schon gehört: ähm, weniger individuelle Schuldzuweisungen, mehr Aktivismus. Ähm, Tom von Fridays for Future wird uns jetzt nochmal vorstellen, was sozusagen die nächste Gelegenheit ist, für wirklich, glaube ich, alle, alle, ähm, auf die Straße zu gehen
1: fürs Klima.
9: Ja, ich weiß gar nicht, ob es die nächste ist. Jetzt am Wochenende sind auch wieder sehr ehrenwerte Proteste in Frankfurt. Also wer noch da die Möglichkeit hat, der IAA ein bisschen auf die Nerven zu gehen, ist auch dazu natürlich herzlich aufgerufen. Ähm, aber ich soll, oder ich möchte und möchte, ähm, soll ein bisschen Werbung machen für äh, nicht jetzt Freitag, sondern darauf die Woche Freitag, der 20.09. Ähm, Global Strike Day, überall auf der Welt ähm, finden wieder Klimastreiks statt. Ähm, wir in Deutschland und in Berlin sind jetzt schon seit über neun Monaten am Start und ähm, meistens waren es SchülerInnen, Studierende, ähm, weniger Azubis leider, aber ähm, junge, vor allem junge Menschen und äh, diesmal geht es darum, wirklich alle auf die Straße zu bringen, das heißt irgendwie ältere Generation, aber auch andere ähm, gesellschaftliche Gruppen. Also Gewerkschaften sind dabei, ganz viele NGOs äh, bekennen Farbe dabei. Ähm, wir haben Kirchenverbände äh, am Start und ähm, besonders wichtig ist natürlich im Rahmen dieser ähm, Veranstaltung zu nennen, dass wir unterschiedliche Blöcke haben. Die Blöcke sind über 20. Wir haben einen antirassistischen Block, wir haben ähm, einen Block, einen äh, Feminismusblock und ähm, wir probieren da eben wirklich alle fürs Klima auf die Straße zu bringen die, und äh, da gemeinsam ähm, zu schauen, wie diese Gesellschaft eben auf, aussehen kann. Also für uns ist das ein Höhepunkt der Streits und gleichzeitig glaube ich ein Anfang, um diese ganzen Kämpfe besser zu vereinen. Äh, oder das hier ist der Anfang, wir nehmen das mit. <lacht> ähm, und ganz wichtig ist glaube ich, dass wir in diesem Raum, die meisten sind glaube ich schon interessiert ähm, und sind auch bereit weiterzugehen, ähm, eben nach dem, Global Strike nach der Demonstration finden auch noch Aktionen des zivilen Ungehorsams statt. Ähm, ab 16 Uhr hinten liegen, glaube ich, Plakate, Flyer und weitere Informationen aus. Und ähm, genau, ihr seid alle herzlich eingeladen. Nehmt das Material mit, erzählt es euren Freunden, Omas. Ähm, meine ganze Familie hat freigenommen, habe ich gar nicht gedacht, ähm, aber ich habe sie auch überzeugt. Mhm. Ähm, und ihr schafft das, dass wir noch mehr sind als wir jetzt im Raum. Ich freue mich auf euch.
0: Genau. Vielleicht nochmal zum 20. September. Das ist ja auch der Tag, wo das Klimakabinett der Bundesregierung so ein bisschen die Leitlinien für die neue Klimapolitik irgendwie auf den Tisch klingen will. Also es ist schon ziemlich gut gelungen, wie die Regierung unter Druck zu setzen. das Thema Klima wird total sozusagen medial hoch verhandelt. Gleichzeitig das, was sie jetzt bisher so an Vorschlägen gebracht haben, reicht halt vorne und hinten nicht für das 1,5 Grad Ziel, reicht aber noch nicht mal für die eigenen deutschen Klimaziele bis 2030, die sich die Bundesregierung eigentlich selber gesteckt hat, jetzt natürlich so ein bisschen die Frage, was passiert am 20. und mit den ganzen Protesten, vor allem ist aber die Frage, wie geht es eigentlich weiter nach dem 20.9. 20 also was ist, wenn wir jetzt wieder irgendwie so eine Erwartungshaltung aufbauen, so wie es vor so vielen Weltklimagipfeln ja auch schon war, wo wir immer gedacht haben, okay, jetzt gehen wir alle auf die Straße und dann handelt die Regierung vielleicht endlich und irgendwie eine ganz große Mehrheit in der Bevölkerung schon da war für eine bestimmte Sache und dann im Endeffekt entscheidet die Regierung halt dann doch wieder anders. Und genau, es äh, wird natürlich danach weitergehen. Und ähm, Carola und Tobi können euch jetzt nochmal kurz sagen, was Extinction Rebellion und Ende Gelände schon geplant haben. Ja, und Tom hat noch was vergessen. Und Tom hat noch was vergessen.
9: Ich habe eine Ergänzung, <lacht> weil die Personengruppe hier so interessant dabei ist. Ähm, der Streik ist zwar am 20.09. selber, aber die Aktionswoche geht bis zum 27.09. Und es wird ein Camp stattfinden ähm, in der Nähe vom äh, Kanzleramt, wo wir dauerhaft quasi Druck ausüben können. Und wenn ihr ähm, im Internet einfach mal schaut, dann könnt ihr selber auch noch Aktionen planen zu den einzelnen Tagen, falls ihr jetzt Lust gekriegt habt. Und wir freuen uns über jeden, der irgendwie noch in der Woche eigene Sachen an den Start bringt. Und über jeden natürlich auch. Und ich freue mich natürlich auch, dass Carola am 20. auch wieder da ist.
0: <lacht> genau, Carola und Puppi, was macht ihr am 20.09. und ähm, was macht ihr danach?
2: Ja, am 20.09. werde ich auch... Ähm wieder hier in Berlin sein. Aber danach, insbesondere für die Extinction Rebellion, steht die Rebellionswoche an am 7. Oktober. Das begründet sich ganz schlicht darauf, dass eigentlich jede Gewerkschaft weiß, wenn man einen Streik gewinnen will, muss man dauerhaft streiken. Das ist auch genau der Grund, warum Fridays for Future so stark sind, weil sie ja jeden Freitag streiken. Wir brauchen also mehr als einen Streiktag, wenn wir wirklich äh, Veränderungen in der Politik bewirken wollen. Es reicht nicht, äh, Petitionen zu unterschreiben, es reicht nicht, auf Demos zu gehen. Wir brauchen Protest, der wirklich die Regierung da trifft, wo es nervt. Das ist die Wirtschaft. Wenn wir was erreichen wollen, müssen wir effizient sein. Das heißt, die Extinction Rebellion blockiert im Regelfall dort, wo es wehtut. Das heißt, es sind die Hauptstädte, weil dort sowohl die Verantwortlichen der Regierung sind als auch die Medienhäuser und auch die Eliten. Die Streiks gehen dauerhaft. Die äh, erste internationale Rebellionswoche, die wir im April hatten, äh, war so, dass in London acht oder neun Tage vier große Plätze blockiert wurden. Es wurden über 1.000... Menschen der Bewegung verhaftet. Tatsächlich, das war der größte Protest in Großbritannien seit Jahrzehnten. Und kurz darauf hat die äh, britische Regierung dann den Klimanotstand ausgerufen. Jetzt geht das Ganze in die nächste Phase, denn obwohl sie dieses Lippenbekenntnis gemacht haben, ist weiter natürlich noch nichts passiert. Das heißt, nach dieser ersten Rebellionswoche folgt natürlich wieder eine weitere in Großbritannien sogar so angelegt, dass sie endlos geht, solange die Leute da bleiben. Bei uns in Deutschland und auch von unseren Nachbarländern äh, planen wir eine große Aktion ab dem 7. Oktober in Berlin, wo wir definitiv planen, eine Woche Berlin zu blockieren. Denn... Denn der Streiktag am 20. kann wirklich nur der Anfang sein.
4: Ähm, ja, die Frage war, was ich am 20. Moment mache. Also ich werde auch ähm, mit Files for Future äh, Straßen blockieren, schätze ich mal. Und vielleicht auch mit Seebrücke oder ähm, in irgendeinem anderen schönen äh, Block mit netten Menschen. Ähm, und... Äh, ich sehe das ganz genauso, wie Carola und wahrscheinlich äh, die meisten hier, ähm, dass äh, das nur der Anfang sein kann oder dass wir uns am Anfang befinden, immer noch, ähm, obwohl äh, die größten Streiks seit äh, wahrscheinlich äh, Jahrzehnten anstehen. Ähm, ja. Ich bin auch dabei, dass das okay. weitergeht. <lacht> genau, wir müssen äh, auf jeden Fall da, da weitermachen und wir als Endegelände äh, haben äh, uns dieses Jahr ein dafür entschieden, im Juni äh, ins Rheinland zu gehen und da gemeinsam mit Fridays for Future und alle Dörfer bleiben, ähm, eben den, ähm, den Antikohle-Protest nochmal auf die Spitze zu treiben, haben mit 6.000 Menschen ähm, Kohleinfrastruktur blockiert und äh, hatten aber immer im Hinterkopf, dass es ja auch noch das äh, das Braunkohle-Revier in der Lausitz gibt und dass wir die Menschen, oder nicht nur die Menschen dort, sondern auch den lokalen Widerstand, nicht aus den Augen verlieren dürfen, weil da nämlich, was so Kohleausstiegsgesetz angeht, eben noch nicht so viel geplant wird. Wir saßen in den letzten Wochen viel zusammen und haben gedacht, Mensch, eigentlich jetzt wo der Tagebau Jens Schwalder stillsteht, wäre es nochmal ein guter äh, Moment, den auch ähm, für immer und ewig äh, ja, abzuscheiden zuzulassen. Und darum gehen wir, und ich freue mich, dass ich das jetzt hier verkünden darf, äh, dieses Jahr noch mit Ende Gelände in Lausitz.
0: Okay, wenn ihr jetzt ein bisschen erschlagen, euch fehlt von den ganzen Aktionsmöglichkeiten. Ähm, ich glaube, am nettesten und am nachhaltigsten ist es ja tatsächlich, ähm, das mit einer Gruppe von Leuten zu machen. Also schließt euch vielleicht bestehenden Gruppen an. Äh, die Seebrücke-Bewegung hat eine Gruppe hier in Berlin. Ähm, es gibt, glaube ich, auch eine Sea-Watch-Support-Crew. Es gibt eine ende gelände berlin gruppe Extinction Rebellion. Es ähm, ist eigentlich eine Antifa-Gruppe, eine feministische Gruppe. Es ist eigentlich, äh, es gibt, ihr könnt es euch so ein bisschen aus und Sucht euch eine coole Leute, mit denen ihr zusammen nachhaltig aktiv sein können, denn wir brauchen auf jeden Fall einen langen Atem, damit wir den Kampf für globale Klimagerechtigkeit noch gewinnen können. Und auch Leute, mit denen wir uns austauschen können über Utopien und wie wir leben wollen und wie wir dahin hinkommen. Ich hoffe, der Abend hat vielleicht so ein bisschen euch auch inspiriert und nicht nur wütend gemacht, vielleicht auch ein bisschen wütend gemacht, weil ein bisschen Wut ist gut. Und ihr könnt ein bisschen was daraus mitnehmen. Und genau, da hinten ist noch so ein Infostand. Da könnt ihr auch gerne die Leute fragen nach Gruppen oder Anschlussmöglichkeiten. Ansonsten ähm, genau könnt ihr auch, glaube ich, auch auf uns nochmal zukommen. Ähm, möchte noch irgendwer, ich habe kein Abschlussstatement ähm, vorbereitet, möchte noch irgendwer von euch etwas sagen, gerne? Ihr könnt euch noch.
4: Ja, vielen Dank an dich, Lara. Und danke, dass ihr alle da wart.
0: Ich habe noch eins. Ähm, wenn wir es jetzt, jetzt zusammenschließen und wenn wir mit ganz vielen Leuten alle gemeinsam versuchen, die Klimakrise noch, noch zu stoppen und eine richtig gerechte Welt aufzubauen, ist immer noch nicht ganz sicher, dass wir es auch wirklich schaffen. Aber wenn wir dann scheitern, dann scheitern wir wenigstens gemeinsam und nicht alleine. <lacht>